0: Bon, écoutez, je crois qu'on est on est bon, donc on va pouvoir commencer. Eh bien, écoutez, euh, donc, euh, bienvenue à toutes et à tous euh, à cette cinquième séance du séminaire « Créoliser l'inconscient ». Donc, encore une fois, merci à, à ceux qui ont euh, bravé le soleil pour venir s'enfermer euh, à sainte anne pendant deux heures pour euh, euh, écouter euh, de la philosophie de la psychanalyse. Euh, mais donc, surtout aujourd'hui, euh, ce qui est très important, c'est que cette séance, j'ai le plaisir de la co-animer avec le euh, philosophe et sociologue Raphaël Liogier qui est donc euh, ici euh, à ma gauche, euh, et qui s'apprête, comme vous avez pu le voir sur euh, donc, euh, le, euh, le lien euh, vers cette séance, qui s'apprête à publier un nouveau livre euh, intitulé euh, « Chaos, la promesse trahie » de la modernité. Euh, euh, Livre donc, comme vous allez le voir ce soir, euh, j'espère, qui qui résonne d'une manière tout à fait singulière et importante avec l'ensemble des problématiques qu'explore ce séminaire « Créoliser l'inconscient ». Et c'est un livre aussi, je pense, je crois, on le verra, euh, qui devrait susciter de nombreux débats euh, au sein euh, du milieu universitaire euh, euh, dans la mesure où euh, les thèses qu'il apporte, notamment autour de la notion de chaos, de la notion de modernité, de la notion d'hubris, eh bien, sont euh, des thèses qui euh, renouvellent euh, d'une manière euh, forte le sens de ces notions, et qui, comme vous le verrez, au fond, euh, vont nous permettre euh, de euh, repenser à nouveau frais euh, le contexte épocal dans lequel nous sommes et les crises euh, auxquelles nous sommes euh, confrontés. Et puis aussi, euh, l'avenir encore une fois nous le dira, je pense que ce, euh, ce livre pourra intéresser à de, euh, sur de multiples aspects ce que Bruno Latour a appelé la nouvelle classe écologique, hein, puisqu'il aborde les questions euh, euh, de la transition euh, énergétique euh, de l'anthropocène à partir d'outils conceptuels rénovés. Mais donc, avant de de donner la parole à Raphaël Liogier, je je voudrais d'abord vous présenter brièvement qui est Raphaël Liogier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Et puis, dans un second temps, je tenterai de de vous introduire à la problématique générale de son ouvrage en vous proposant un commentaire de Félix Guattari, Hein, ce qui me permettra aussi de faire le lien entre l'ensemble des thématiques que j'ai abordé jusqu'ici dans ce séminaire, et euh, la problématique générale du euh, livre de Raphaël Liogier. Euh, Et donc, euh, je je ferai ce ce lien à partir d'un commentaire de cette phrase, de cette mise en garde euh, de Guattari, euh, qui nous disait, il y a déjà 30 ans, j'y reviendrai, donc, l'implosion barbare n'est nullement exclue. Euh, car à mon avis, c'est à partir de cette phrase et de cette mise en garde, d'une implosion barbare qui se tiendrait à l'horizon de notre civilisation, euh, eh bien qu'on pourra comprendre pourquoi euh, le livre de Raphaël s'inscrit dans le prolongement des réflexions de Deleuze et Guattari sur la nature du capitalisme, ses liens à l'inconscience, ses liens à la schizophrénie, à ses lignes de déterritorialisation... Et puis aussi et surtout de quelle manière le travail de Raphaël poursuit les réflexions de Félix Guattari en particulier, cette fois, sur l'écologie et notamment sur la manière dont il remobilise le concept de chaos à travers le néologisme de Chaosmos, hein, qui donne le titre du dernier ouvrage de Félix Guattari. Car vous verrez que l'un comme l'autre euh, remobilise cette question cette notion du chaos, non pas euh, pour désigner, au fond, un champ euh, où ce serait le bordel, ce serait la chienlis, c'est-à-dire souligner l'aspect négatif du chaos, mais au contraire, pour essayer d'extirper de cette notion un sens renouvelé, un sens complexifié de l'ordre en tant que principe euh, autopoétique euh, émergent, pourrait-on dire. Mais euh, comme je reviendrai sur cette notion à la fin de ma courte présentation. Je, je laisse en suspens euh, donc euh, la définition plus précise de ce terme de chaosmose pour l'instant. Euh, et je reviens donc brièvement à cette courte biographie euh, de Raphaël Yogier. Donc encore une fois, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Raphaël Yogier est euh, sociologue et philosophe. Il est euh, professeur euh, des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence où il enseigne la philosophie politique, la sociologie et l'anthropologie. Il est également diplômé de l'université euh, d'Edenbourg, université dans laquelle il a euh, travaillé sur les manuscrits du philosophe et mathématicien Whitehead. Et vous verrez que je parlerai un peu du travail de Whitehead ici, et que le travail de Whitehead a énormément influencé sur certains points euh, cruciaux, je crois, la pensée euh, de Raphaël Liogier. Et enfin, Raphaël Yeugier est euh, chercheur associé euh, au laboratoire Sophia Paul, à Nanterre, et chargé aussi, où il a été chargé de recherche au Collège international de philosophie. Alors, ses travaux, depuis une vingtaine d'années, euh, portent euh, principalement sur la notion de croyance, euh, dans une euh, définition élargie du terme, c'est-à-dire au-delà du simple cadre religieux. Et ses euh, réflexions l'ont conduit à écrire plus d'une vingtaine d'ouvrages sur la question dont les titres les plus connus, et là, ce soir, je n'aurai pas du tout le temps de vous décrire hein, le contenu de ces ouvrages, mais je vais vous citer quand même les titres les plus importants et qui ont, qui ont fait date. Le premier, c'est, le premier euh, qui a fait date était « Le mythe de l'islamisation », puis « Le complexe euh, de Suez », suivi de « La guerre des civilisations n'aura pas lieu euh, », ensuite « Ce populisme qui vient », puis « Sans emploi », et plus récemment, euh, un livre qui portait sur euh, le mouvement MeToo euh, et qui s'intitulait Descente au cœur du mal. Et enfin, son tout euh, dernier ouvrage en date s'intitulait euh, Manifeste métaphysique. Et c'est un livre qu'il a coécrit euh, avec le philosophe Dominique Quesada et dans lequel euh, euh, les deux euh, philosophes s'élevaient contre l'idée, au fond, très, extrêmement répandue selon laquelle la métaphysique représenterait une forme pré-scientifique, pré-moderne, pré-critique de, de pensée. Hein la même où, pour ses auteurs, au contraire, la métaphysique incarne le seul discours, dans ce sens-là, d'une manière très proche de celle de Whitehead, le seul discours qui permet d'aborder, justement, d'une manière critique, eh bien quoi, les systèmes de croyances grâce auxquelles toute forme de savoir, et notamment les savoirs scientifiques, peuvent fonctionner. En ce sens, faire de la métaphysique, pour Liogier et Quesada, ne revient nullement à prendre le risque hein, de se perdre dans des brumes d'une pensée pré-critique, mais cela ouvre au contraire sur la possibilité de pouvoir regarder en face les limites du cercle anthropologique et épistémique dans lequel nous, hommes dits post sommes pris euh, aujourd'hui. Alors, avant donc euh, euh, de laisser la parole à Raphaël Liogier pour qu'il puisse nous expliquer de quelle manière son nouveau livre « Chaos, hein, la promesse trahie de la modernité » au fond euh, redéploie le programme euh, annoncé par son manifeste métaphysique, je voudrais donc, dans euh, la prochaine petite demi-heure, euh, vous offrir, en guise d'introduction à cette séance, un commentaire, comme je vous le disais, euh, de, d'un texte écrit par Félix Guattari, intitulé « Les trois écologies », euh, et notamment un commentaire, donc comme je vous le disais, d'une mise en garde hein, que Guattari nous adressait il y a déjà 30 ans, et qui résonne, effectivement, aujourd'hui, je trouve, d'une manière tout à fait singulière avec la situation globale euh, dans laquelle nous nous trouvons. Cette mise en garde, je la répète, elle était l'implosion barbare n'est nullement exclue. Mise en garde d'ailleurs que Bernard Stiegler, dans son tout dernier livre, hein, publié très peu de temps avant que celui-ci nous quitte malheureusement, euh, avait pris comme axe introductif de sa réflexion. hein. Alors le livre euh, s'intitule « Qu'appelle-t-on pensée ?» Penser à écrire non pas comme l'écrivait Heidegger de manière classique avec un E, mais cette fois à écrire penser avec un A, c'est-à-dire comme le fait de penser une plaie, hein, de soigner une blessure. Euh, et donc ce livre qu'appelle-t-on penser, hein, c'est-à-dire qu'appelle-t-on guérir par la pensée, pourrait-on dire, bien s'ouvrait effectivement par un chapitre qui porte le titre littéral, L'implosion barbare n'est nullement exclu avec un sous-titre qui disait « à propos du mal-être » de Félix Guattari. Hein Et euh, chapitre dans lequel euh, Stiegler s'emploie à décrire de quelle manière l'implosion barbare que se contentait d'annoncer sous la forme d'une mise en garde euh, Félix Guattari eh bien, est malheureusement devenue euh, 30 ans plus tard, pour nous, une triste réalité. Hein Et le mal-être dont souffrait Guattari je dirais, euh, qu'il est en passe de devenir une réalité sociologique, voire géopolitique, euh, dont cette peste émotionnelle hein, qui, sourde euh, de partout aujourd'hui, euh, semble souffler de plus en plus puissamment et bruyamment euh, sur le monde hein, et faire vaciller l'ensemble des démocraties euh, libérales. Mais donc, pour bien comprendre hein, ce que Guattari entend par implosion barbare et pourquoi Stiegler euh, considère que celle-ci est précisément en train d'avoir lieu. Et enfin et surtout, et vous verrez là que c'est le cœur aussi de l'intérêt du livre de Raphaël, pourquoi il nous est si difficile de faire face à la situation à laquelle nous sommes exposés. Eh bien, encore faut-il que nous puissions mieux comprendre les ressorts cachés de cette implosion. Et la complexité interne qui rend son évitement si difficile Car l'implosion barbare contre laquelle Guattari nous met en garde découle, comme je vais essayer de vous l'expliquer, non pas d'une crise, non pas de deux crises, mais d'une triple crise qui, comme on va le voir, se doivent d'être pensées ensemble pour pouvoir leur apporter une solution. Sans quoi, dès qu'on veut guérir une crise sans prendre en compte l'autre, on ne fait qu'envenimer la situation globale. Alors, quelles sont ces trois crises dont nous parle Guattari qu'on doit articuler pour ne pas qu'elles s'empirent l'une l'autre. Alors, la première crise, bien sûr, hein, vous l'avez tous deviné, c'est la plus massive, c'est la plus évidente, c'est celle dont on entend parler toujours à la télé, tous les jours à la télé, c'est bien évidemment la crise climatique hein, qui ne cesse de devenir de jour en jour plus menaçante, mais face à laquelle, pourtant, envers et contre les rapports du GIEC, hein, qui nous informe maintenant depuis plus de 30 ans, font le début des rapports du GIEC et le texte « Les Trois écologies » de Guattari sont à peu près contemporains. Donc ça fait 30 ans que le GIEC nous annonce cette catastrophe climatique, et ça fait 30 ans, pourtant, que nous ne sommes pas capables d'y réagir d'une manière suffisante, voire que nous y réagissons, comme l'écrivent Bruno Latour et Nicolas Schultz dans « Mes mots pour une nouvelle classe écologique », Eh bien, les mises en garde du GIEC GIEC ne nous font réagir que sur le mode de l'effroi et de la panique, au départ, et puis, tout de suite après, euh, sous le mode le plus sournois hein, de l'ennui ou du déni ou du démenti. hein. Autrement dit, sur le mode de ce que Guattari appelle, lui, dans ses trois écologies, la passivité fataliste des individus et des États. Alors, à cette première crise vient s'ajouter ensuite celle qui touche à nos manières de vivre, ensemble, et de faire société. Un domaine que Guattari, lui, nomme l'écologie sociale. Et qui semble être entrée en crise, elle aussi, depuis que les grandes institutions qui supportaient la cohérence de nos sociétés dites modernes, que ce soit l'État, la famille, l'école, l'Église, l'armée, eh bien, se sont vues peu à peu remises en cause par les lois du marché néolibéral et par le principe dont le principe d'extension, je dirais, ne trouve d'autre autorité que celle que lui fournissent les algorithmes euh, venant vérifier la rentabilité euh, de telle ou telle euh, valeur, ou de telle ou telle entreprise. Crise qui déterritorialise les valeurs, les défaits, comme l'annonçait Deleuze et Guattari, et qui euh, œuvre parfois, c'est vrai, il faut le souligner, pour le meilleur. hein, Comme on peut le voir avec « Le mariage pour tous », comme on peut le voir avec la PMA mise au service des femmes seules, mise au service des couples gays, des couples lesbiens, euh, mais aussi euh, qui œuvre le plus souvent, malheureusement, et c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, pour le pire. hein, euh, Comme on le voit avec les phénomènes euh, d'atomisation, d'inégalité croissante, de précarisation, les phénomènes politiques et psychiques qui en découlent, comme la montée de la haine, du racisme, de la xénophobie, du populisme, Etc, etc. Et enfin, donc à ces deux premières crises qui s'auto-alimentent l'une l'autre, vous l'aurez compris, hein, puisque moins on a de ressources et plus on doit préserver celles qu'on a, et donc plus on se ferme, et donc plus on est xénophobe, eh bien, à ces deux premières crises, vient s'en ajouter une troisième qui peut-être les fonde, ou en tous les cas, qui aussi s'en nourrit, et qui est une crise qui touche aux formes de notre subjectivité elle-même. Hein et qui engage pour être correctement pensé avec un « e » et aussi avec un « a », c'est-à-dire pour être guéri, la mise en œuvre de ce que Guattari nomme une écologie subjective. Écologie dont le ressort principal est à trouver dans la crise même qui touche l'image que l'homme se fait de lui-même d'abord, et donc par conséquent aussi de ce qui se tient en face de lui, à savoir la terre. Car depuis que l'homme a compris que la Terre est un organisme vivant, hein, organisme que Lovelock a nommé Gaïa, l'image de l'homme en tant que maître et possesseur de la Terre, jusque-là inerte, vacille. Hein Et les activistes écologistes d'aujourd'hui ne disent d'ailleurs plus « Nous, hommes, femmes, défendons la Terre » comme s'il était possible de séparer les deux. Mais ils disent aujourd'hui, d'une manière extrêmement lucide, ils disent <coughs> euh, Nous sommes la terre qui se défend. C'est-à-dire qu'ils s'associent au devenir de Gaïa comme partie prenante de ce système terre dont ils ne saurait se prétendre détachés. Hein et c'est d'ailleurs sur cette idée que euh, euh, je reviendrai avec le chercheur Boetta Malella lors de la dernière séance de ce séminaire, qui sera consacrée à l'étude de la toute dernière conférence donnée par Édouard Glissant, et qui portait ce titre qui, je trouve, est, est, est magnifique, « Rien n'est vrai, tout est vivant euh, ». Alors, maintenant que je vous ai brièvement exposé hein, euh, la nature des trois crises qui font notre contemporanéité et qui génèrent l'implosion barbare à laquelle nous assistons, et que j'ai commencé aussi à vous faire sentir la manière dont ces trois crises s'articulent entre elles et se nourrissent entre elles, voire se renforcent mutuellement, je voudrais maintenant donc vous montrer en quoi l'espèce de paralysie angoissée dans laquelle nous plongent ces trois crises, et bien que cette paralysie angoissée provient essentiellement du fait qu'elles ne peuvent être solutionnées qu'à condition d'être pensées ensemble, hein c'est-à-dire de manière transversale, comme euh, le dit Guattari. Or, et c'est là tout le problème que s'efforce de surmonter Guattari, et c'est là aussi, je dirais, euh, le problème sur lequel ne cesse de revenir Raphaël euh, Liogier dans son livre Chaos, et bien c'est que depuis que l'homme dit moderne, et on verra, que ce terme de modernité va être questionné par Raphaël, en tous les cas, depuis que l'homme dit moderne s'est arraché, ou a pensé s'arracher aux illusions totalisantes du discours religieux, euh, qui effectivement unifiait plusieurs dimensions de l'être ensemble, ou bien encore que l'homme dit moderne s'est arraché aux imaginations du sens commun, qui lui aussi s'est très bien pensé des domaines hétérogènes, eh bien depuis donc que cet homme dit moderne s'est arraché à ses illusions totalisantes, eh bien je dirais que sa plus grande fierté, quelle est-elle sinon d'avoir réussi à découper le champ du savoir en autant de domaines spécialisés où règnent des règles épistémologiques strictes qui garantissent à chaque parcelle de savoir sa consistance propre et sa légitimité. Car si, hein, comme le, le démontre très bien Whitehead dans son livre Le concept de nature, réduire la pensée à son mode scientifique, ce qui fait le propre d'une certaine modernité, hein, et pas le tout de la modernité, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est d'abord réduire la pensée à son mode scientifique, ce qui revient d'abord à faire bifurquer la nature, c'est l'expression de Whitehead, c'est-à-dire à traiter tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'aide d'une méthode scientifique qui requiert de nous de mettre en place des modes d'abstraction ne pouvant par principe articuler, comme le fait le sens commun et comme le faisait la théologie, des types de faits relevant de domaines scientifiques au champ épistémologique hétérogène hum de fait, faire bifurquer la nature revient à pouvoir toujours établir une distinction hein, entre les qualités qui relèvent du contexte et de la sensibilité, ce qu'on appelle les qualités secondaires, hein, toujours vouées aux fluctuations et donc à la contingence et à l'illusion, des euh, qualités dites primaires qui appartiendraient à l'objet lui-même hein, et à partir duquel il devient possible d'établir un ordre et d'établir des lois autour des euh, qualités qu'on a su extraire de l'objet. Euh... Et donc, faire bifurquer la nature, cela veut dire d'abord pouvoir établir une distinction claire entre les faits pouvant faire l'objet d'une mise en ordre scientifique et valeur, hein, relevant toujours d'une forme de subjectivisme, de relativisme, et donc d'établir cette distinction toutes les fois que l'on désire mettre en œuvre la méthode scientifique, et par là même s'arracher aux erreurs du sens commun, qui, lui, ne cesse de mélanger les deux ordres, hein, euh, et par là même de nous mener sur le chemin de l'erreur et du relativisme. Et alors, Whitehead, dans ce même livre, pour mettre en lumière ce qu'implique le fait de faire bifurquer la nature, euh, surtout quant à la compréhension que nous nous faisons de la nature, il utilise la métaphore de l'habit dans son rapport au corps. En soulignant que la science, pour autant qu'elle ne s'occupe que des phénomènes, et plus encore que de ce qui, dans les phénomènes, relève des qualités euh, primaires, ne s'intéresse en fait qu'à l'habit, je dirais, euh, euh, qui recouvre le corps du réel, hein, et non au corps lui-même que cet habit recouvre. Ce qui fait que le réel de la nature auquel le discours de la science nous donne accès est un réel en un sens extrêmement superficiel et réduit. Un réel qui, pour pouvoir répondre aux exigences de la méthode scientifique, de ses modes de preuve, a dû être expurgé de ce qu'il y avait de vivant en lui. Cette part de vie qui, dans l'exemple de Whitehead, est illustrée par le corps. Et aussi ce qui fait de chaque être, pour Whitehead, un organisme, une société. Autrement dit, non pas un être immuable à l'identité close et totale, et dont les mouvements seraient réductibles à une série de causes et d'effets, mais un être, au contraire, composé d'une multiplicité ouverte, d'un rhizome, si vous vous souvenez de la séance 2 de ce séminaire, euh, et donc une société en perpétuel devenir, et dont l'identité ne repose, euh, et ça c'est chez Whitehead, que sur une capacité d'endurance, hein, sur un certain caractère qui lui-même présuppose une certaine jouissance de cette société d'être Jouissance qui, en retour, est en lien avec l'ensemble des relations et des interactions que cet organisme entretient avec le dehors. hein. Jouissance toujours singulière d'un devenir avec de cette multiplicité vivante que Donna Haraway, hein, une scientifique spécialiste euh, de la philosophie des sciences, nomme dans son dernier livre « Vivre avec le trouble » une « Hein, donc une poétique syncrétique du euh, de, 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 de devenir avec des espèces animales euh, euh, devenir avec que euh, Deleuze et Guattari hein, si vous vous souvenez avaient déjà évoqué euh, dans les figures du devenir animal hein, que j'ai déjà décrit sous le devenir commun de la guêpe et de l'orchidée qui se déterritorialisent mutuellement hein, à mesure que la guêpe se fait prendre au leurre d'une orchidée qui est devenue euh, l'image d'une guêpe, et eh bien euh, 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 l'orchidée elle-même euh, euh, se fait prendre dans les lignes de vie de la guêpe qui va déposer le pollen de l'orchidée ailleurs. Hein. Et donc il y a comme ça des croisements de devenir qui euh, 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 s'auto-changent euh, entre espèces. Mais ce n'est pas un devenir animal vers l'humain ou un devenir humain vers l'animal, ce sont toujours des croisements euh, synchroniques et sympoétiques poétiques euh, de, de, de plusieurs euh, espèces animales. Euh, alors, face à ces devenirs avec, euh, euh, qui font, je dirais, le, le cœur hein, de la texture même du vivant, forcé justement de constater, pour revenir à notre point de départ, que la science, ou tout au moins la méthode scientifique héritée de la physique expérimentale, est quelque peu démunie pour appréhender ces multiplicités en devenir permanent, puisque euh, ça ruine, euh, on va dire, les limites des champs épistémologiques des sciences euh, classiques. Euh, Et pourtant, face à cette exigence du vivant, euh, on on peut voir que, que, que la science crie à au risque d'irrationalisme, il y a un risque d'une forme de relativisme dès l'instant qu'on veut essayer de refaire rentrer euh, cette multiplicité à l'intérieur du champ épistémique euh, de la science. Euh, je vais peut-être un petit peu avancer.
1: Euh,
0: Tout ça pour vous dire que l'un des scientifiques qui a introduit le trouble à l'intérieur même des sciences dites dures et qui a tenté de penser ses devenirs simples politiques, hein, se nomme Ilia Prigogine, hein, qui a été euh, prix Nobel euh, de physique et qui a tenté euh, de faire entrer ce qu'il a appelé la flèche du temps euh, à l'intérieur du principe de la thermodynamique. hein, Sachant que la thermodynamique, elle, reposait sur l'idée des systèmes à l'équilibre. Un système à l'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire C'est un système à l'intérieur duquel la cause équivaut à l'effet, pour autant que, hein, comme dans la physique classique, vous le savez tous, la devise est « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme hein. ». Euh, là où, euh, euh, chez Prigogine, effectivement, il a commencé à étudier euh, des euh, systèmes qui euh, étaient en oscillation permanente, donc jamais euh, à l'équilibre. Euh, ce qui fait que euh, il a pu <coughs> remettre en cause depuis l'intérieur, des sciences dures, une partie euh, de la méthode euh, scientifique. Et il a été d'ailleurs euh, très proche de euh, Isabelle Stengers, que j'ai déjà évoqué euh, ce soir. D'où, euh, à partir de cette euh, difficulté à prendre en compte le vivant dans le champ épistémologique de la science, cette fameuse guerre des sciences hein, qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, euh, euh, et qui opposa, comme le rappelle d'ailleurs très bien Stengers dans son livre « Cosmo-Politique », Euh, les tenants de la science dite « dure », aux tenants euh, des théoriciens critiques des sciences Hein, dont, par exemple, Bruno Latour a fait partie, euh, et qui, au fond, euh, s'est soldé par, euh, on pourrait dire, soit un match nul, soit un match au détriment des deux camps, hein, puisqu'au fond, ça a radicalisé euh, les deux positions. On a vu un monde scientifique euh, se, se retrancher derrière les murs de l'institution et accuser d'irrationalisme le camp des philosophes critiques, et on a vu le camp des philosophes critiques se durcir dans sa position et adopter presque un discours paranoïaque sur l'ensemble des institutions censées garantir les critères de vérité de la science. Donc au lieu de voir germer une science plus consciente et plus critique de l'ensemble des croyances que véhiculent ces protocoles expérimentaux et aussi ce que véhiculent comme jeu politique et comme jeu économique le jeu des laboratoires et de la science, au lieu émerger ça, euh, on a vu émerger donc une science qui s'est raidie et qui a crié euh, au relativisme. Et de l'autre côté, on a vu euh, le champ euh, des, des, on va dire, des philosophies critique des sciences euh, 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 s'éloigner progressivement euh, d'une culture scientifique euh, capable de leur faire produire au fond, une critique euh, pertinente, au moins aux yeux des, des, des scientifiques. Euh, alors, j'avance parce que sinon, nous n'en finirons pas. J'en viens maintenant donc à la solution qu'essaye d'apporter Guattari à cette impasse pour l'instant du discours de la science ou du discours critique face à ces trois crises écologiques, donc l'écologie du climat, l'écologie sociale et l'économie, l'économie, l'écologie pardon, mentale. Alors, Je dirais que conscient des divers impasses euh, auxquelles nous sommes confrontés et surtout de la place cruciale hein, qui occupe le fonctionnement même de la pensée scientifique dans cette problématique, Guattari écrit, je le cite, « Il en va d'une recomposition des pratiques sociales et individuelles que je range » selon trois rubriques complémentaires, l'écologie sociale, l'économie mentale, l'écologie mentale et l'écologie environnementale, et sous l'égide, c'est ça qui m'importe euh, ce soir, sous l'égide éthico-esthétique d'une écosophie. C'est son terme. Autrement dit, ce qu'il s'agit de faire et de penser, c'est la source, encore une fois, de la paralysie qui nous empêche de mettre en œuvre ces trois formes d'écologie, et plus encore ce qui nous empêche de le faire sous l'égide de cette éthico-esthétique de l'écosophie. Alors, bien entendu, derrière ce mot d'écosophie, se cache un problème de taille que je vais maintenant m'efforcer de déplier pour vous le plus rapidement possible. Ce qui me conduira, je l'espère, à vous faire comprendre les raisons qui ont conduit Guattari à inventer inventer ce mot d'écosophie qui, vous l'aurez remarqué, substitue au préfixe classique philo, comme dans philosophie, hein, et qui vient euh, du terme grec philia, donc le philosophe, c'est l'ami de la sagesse, et bien il substitue à ce préfixe le préfixe echo, qui lui renvoie au terme grec oikos, hein, qui veut dire la maison, le lieu de vie, le patrimoine. Autrement dit, aujourd'hui que nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène, hein, celle donc où Gaïa Euh, euh, devient le produit de l'activité humaine elle-même, anthropocène d'ailleurs, que Bernard Stiegler, lui, s'amuse cette fois à réécrire avec un E, hein, pour souligner le caractère anthropique de cet anthropocène, dès l'instant que l'homme y euh, laisse sa marque, eh bien, donc, aujourd'hui que nous sommes entrés dans cette ère, il n'est plus temps de se faire, je dirais, du philosophe, de cet ami de la sagesse, l'image de celui qui regarde, plonge, qui a le regard plongé dans le ciel des idées. Hein euh, mais, euh, et qui, d'ailleurs, le ciel ou le regard plongé dans le ciel des idées se laisse hein, euh, plo- euh, tomber dans un puits. Hein mais il est temps aujourd'hui, à l'heure de l'Anthropocène, à écrire avec un A et un E, de ramener sa pensée vers la terre, comme le voulait d'ailleurs le philosophe pragmatiste euh, euh, William James, et comme le voulait aussi euh, Whitehead, pour en faire l'allié de toutes celles et tous ceux qui ne désirent rien tant que de penser, avec un E et avec un A, c'est-à-dire de prendre soin, de réparer, de guérir le lieu où ils vivent, c'est-à-dire, et pour reprendre là encore une fois une formule de Donna Howe, d'apprendre à mieux vivre et à mieux mourir sur notre planète abîmée. Car à euh, ne pas avoir le courage de le faire, à ne pas nous montrer capables de forcer notre pensée à se détourner du ciel des idées abstraites pour se tourner vers la Terre, nous nous condamnerions à continuer à ne pas penser ensemble les trois crises qui président à l'effondrement barbare que nous vivons et que Guattari dans ces trois écologies résume sous la forme du paradoxe suivant je vous le lis et je vais bientôt me diriger vers la fin de cette présentation Guattari écrit Ainsi, où que l'on se tourne on retrouve ce même paradoxe lancinant d'un côté le nouveau développement continu de nouveaux moyens technico-scientifiques susceptibles potentiellement de résoudre les problèmes écologiques dominants et le rééquilibrage des activités socialement utiles sur la surface de la planète, et d'un autre côté, l'incapacité des forces sociales organisées et des formations subjectives constituées à s'emparer de ces moyens pour les rendre opératoires. Autrement dit, on a d'un côté l'accélération de ces mutations technico-scientifiques qui rendent de plus en plus de quantité de temps d'activité humaine potentielle et de l'autre côté, on a de moins en moins de capacité à exploiter ce temps. Et c'est ce qui fait hein, qu'on voit apparaître aujourd'hui à travers ce paradoxe immense, non pas la transition écologique qu'on souhaite mais ce raidissement des identités, cette implosion barbare que l'on voit et qui fait que euh, on, on peut assister aujourd'hui à cette chose étrange qui est que, confronté à cette implosion barbare et à ce paradoxe, hein, on voit un nombre grandissant de personnes devenir surnuméraires, et si vous vous souvenez, je vous renvoie ici à la séance du séminaire décoloniser l'inconscient qui s'appelait le devenir nègre du monde, hein. et c'est ce que euh, Guattari appelle aussi la tiers interne des pays occidentaux. Et cette tiers interne, au fond, euh, nous pousse vers, euh, à voir refleurir, un peu partout autour du globe, des formes de subjectivité euh, mêlant d'une manière surprenante des composantes modernes et des composantes archaïques ou traditionnelles que l'on croyait mortes ou enterrées. Et je pense ici tout particulièrement au retour des fondamentalismes religieux, qui a très bien étudié euh, Raphaël euh, Liogier, euh, mais aussi, euh, euh, on pourrait dire, des formes de populisme nationaliste et traditionnaliste que Raphaël a aussi étudié. Mais on pourrait évoquer ici, euh, sur une autre partie de l'échiquier politique, la résurgence à l'intérieur des mouvements écoféministes, des pensées euh, de l'animisme, des pensées euh, de la magie, bref, de pensées qui appartiennent à des époques qu'on pensait révolues, mais qu'on peut réactualiser, remobiliser pour faire face, alors d'une manière plus ou moins réactionnaire, ou d'une manière plus ou moins euh, ouverte et, et euh, progressiste, à cette implosion et à cette crise à laquelle nous sommes confrontés. Alors, je vais passer, pour en arriver euh, à, ma, euh, à ma dernière partie conclusive, où j'aimerais souligner pour moi ce fait important, qui est que... Euh, pour sortir de cette impasse que je viens de de vous dessiner et pour rentrer dans une pensée transversale capable de prendre en compte cette triple dimension euh, 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 de la crise que nous traversons, il me semble, et c'est ce que j'ai cru tenir tout au long de ce séminaire, il me semble qu'il est absolument nécessaire de tenir bon sur l'hypothèse freudienne de l'inconscient car c'est là dans cette zone mitoyenne entre corps et esprit, qu'une rencontre entre pensée scientifique de l'habit, si vous vous souvenez de l'image de Whitehead, et une pensée euh, euh, psychanalytique du corps, et une pensée esthétique de la mise en forme euh, euh, sympoétique, peut se faire, à mon sens. Si tenté, bien sûr, hein, que cette zone de rencontre ne contiennent aucune ligne dure, si vous vous souvenez des descriptions de l'inconscient classique, aucune définition préétablie trop ferme de ce qu'est l'inconscient, et plus encore de ce qu'est censé être un inconscient correctement oedipianisé. Alors bien sûr, et ce sera là ma, ma partie conclusive et pour, pour, pour aujourd'hui, je ne reviendrai pas aujourd'hui, rassurez-vous, hein, sur l'ensemble des concepts schizoanalytiques que développent Deleuze et Guattari pour ouvrir... Si vous vous souvenez, la définition de l'inconscient et la rendre compatible, voire affine, aux trois euh, euh, crises écologiques que nous traversons. En revanche, je voudrais, et pour faire lien avec le livre de Raphaël, euh, euh, revenir euh, sur le terme de chaosmos, qui donne au dernier ouvrage de Guattari son titre. Chaosmos, qui est un néologisme, Qu'emprunte indirectement Guattari à euh, 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 James Joyce qui parlait de chaosmique, et qui est un terme euh, que, euh, euh, donc, qu'invente Guattari pour tenter de nommer d'une manière encore plus précise que dans ces trois écologies comment et pourquoi les trois crises écologiques que nous avons à penser ne peuvent être pensées sur un mode écosophique qu'à partir de. De cette notion de chaos et du type d'ordre qu'elle serait potentiellement susceptible de faire émerger. Et en même temps aussi, de quelle manière cette idée de chaosmose se noue d'une manière absolument essentielle avec cette définition de l'inconscient machinique comme étant intrinsèquement, essentiellement composé d'une multiplicité de flux hétérogènes. Euh... Mais qui, c'est ça l'important, et c'est, ça, c'est là où vient se greffer ce terme de chaos-mose, euh, l'inconscient machinique que tente euh, de euh, penser euh, Guattari est un inconscient qui euh, euh, se coagule pour former par moments des points de subjectivation déviants ou mutants ou alternatifs. C'est ça le point. C'est-à-dire qu'à quelles conditions un inconscient hors des grandes structures normatives symboliques, peut former une structure capable de soutenir une transition et donc peut mettre en ordre des euh, types de réalités hétérogènes tout en constituant quelque chose de suffisamment stable euh, ou au moins de perdurant ou d'endurant au sens de euh, Whitehead. Et surtout, euh, qui permettrait de penser une solidité en devenir au-delà, je dirais, des oppositions binaires classiques qui assignent normalement à chacune des composantes de la subjectivité sa place et sa valeur, et aux trois écologies aussi sa place et sa valeur. Car c'est à partir de ces points de subjectivation mutants qu'on pourrait commencer à penser et à soutenir des initiatives politiques qui pourraient nous engager vers d'autres voies de transition. Hein Euh, Car pour Guattari, euh, le point essentiel à retenir euh, sur cette question, euh, c'est que bien évidemment ces points de chaosmose subjectifs, capables de faire tenir ensemble selon un ordre chaosmique des éléments qui d'ordinaire ne sont pas pensés ensemble, Eh bien, ces ordres chaosmiques ne reçoivent aucune attention de notre part, voire sont déconsidérés d'un point de vue politique, d'un point de vue scientifique et aussi du point de vue euh, psychologique ou souvent psychanalytique. Pourquoi Eh bien, parce que ces points de subjectivation sont des points de subjectivation qu'on trouve généralement délirants, archaïques, enfantins, euh, euh, régressifs, etc. et qui, semble avoir, d'une certaine façon, sombré dans la psychose. Or, là est justement le point essentiel à retenir pour Guattari, à savoir que, je le cite, « le vertige chaotique qui trouve une de ses expressions privilégiées dans la folie est constitutif de l'intentionnalité fondatrice du rapport sujet-objet ». Guattari ajoute « la psychose met à nu un ressort essentiel de l'être au monde ». Et ce, fin de citation, et ce ressort essentiel, qu'est-ce d'autre sinon que le réel du corps, dont parle Whitehead, c'est-à-dire le réel de la jouissance hors sens, dont parle Lacan, c'est-à-dire la réelle d'une jouissance hors imaginaire, hors symbolique, ce qui veut dire aussi le réel d'un corps jouissant hors de toute ontologie abstraite, hors de tout territoire existentiel traditionnel. C'est-à-dire reposant sur ce que Guattari appelle des « traits de visagéité » ou des « ritornels » préformés, comme peuvent en fournir les groupes ou les communautés, qu'elles soient laïques hein, ou religieuses. Il faudrait même aller plus loin et dire que le sens de toutes les normes, de toutes les traditions, de toutes les ritournelles pour Guattari, comme au fond de tous les systèmes symboliques ou sémiotiques, est d'abord et avant tout de permettre aux hommes et aux femmes d'esquiver, voire de cacher ce ressort chaosmique. Euh, et ce que Raphaël appelle, d'ailleurs, dans sa pensée, lui, le vide hein, qui se tient au cœur euh, de l'être. Car ce ressort, bien loin de n'être qu'un foyer de chaosmose, capable uniquement de générer des points de subjectivation déviants ou mutants ou alternatifs, c'est aussi un ressort qui fonctionne comme, dit Guattari un ombilic reliant chaque sujet à une forme de trou noir. Un trou noir étant un point à l'intérieur d'un plan de consistance où une chaosmose s'effondre sur elle-même, autrement dit implose au contact d'un ordre transcendant qui vient mettre un terme à son processus de déterritorialisation. Pour voir la chose très claire, pour moi, c'est les militants activistes de Sainte-Soline qui se font absolument arraisonner par l'ordre transcendant de l'État et qui viennent de voir leur ligne de déterritorialisation chaosmique engageant une transition écologique se faire ruiner par la force policière et donc tomber dans un trou noir au risque même euh, d'engager ces activistes sur des lignes dures de confrontation avec la police, pour vous donner une idée très précise en fait de ce dont on parle Euh, J'en ai presque fini Euh... Alors c'est là où je vais finir là-dessus. Dans un texte préparatoire à Chaosmos, récemment publié dans un recueil intitulé Qu'est-ce que l'écosophie, Guattari commentant le rapport entre ce qu'on avait défini comme les arbres, hein, qui organisent le savoir selon des unités hiérarchiques et de valeur, et le rhizome, hein, qui articule une multiplicité ouverte sur un plan de consistance. Et donc ce qui articule arbre, rhizome et trou noir. Et Guattari écrit c'est toujours par un processus diagrammatique qu'une arborescence se transforme en rhizome. Et inversement, c'est toujours par un effet de trou noir qu'un rhizome se transforme tout ou partie en arbre. Hein Donc on arraisonne le rhizome à l'arbre par un effet de trou noir. C'est-à-dire de simplification des, des, des petites branchies qui commençaient à se créer on vient réimposer. Hein, des grandes lignes à l'intérieur desquelles aucun rhizome n'est toléré. Le trou noir, écrit Guattari, accrète. Donc ça veut dire qu'il, qu'il lime hein, les points de fuite ou les lignes de fuite qui vient les, 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 euh, comme ça, les, les, les enlever, les émécher. Hein. Il les accrète. Donc les trous noirs accrètent les déterritorialisations positives locales, non pour les connecter fonctionnellement, fonctionnellement comme le ferait un rhizome, mais pour les bloquer, euh, pour les bloquer dans l'accélération. Le tout est rien de la déterritorialisation absolue. Hein Donc au lieu de former un plan de consistance en soutenant les initiatives des activistes à travers leur invention de, 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 de points de chaosmose, hein, l'implosion barbare à laquelle nous assistons, c'est quand euh, l'État ou les forces multinationales viennent euh, reprovoquer des trous noirs à l'intérieur de cette germination du vivant. Euh, Voilà. Alors, autrement dit, ce qu'il s'agit de penser, ce sera ma conclusion pour Guattari, c'est donc la manière dont les points de chaosmose, capables de soutenir des points de subjectivation qui eux-mêmes sont capables de soutenir la transition que nous devons accomplir, eh bien, à quelles conditions euh, le social euh, est capable de soutenir ces initiatives et à quelles euh, conditions il, euh, les, euh, il les brise. Euh, et donc, euh, on pourrait dire, et aussi à quelles conditions la logique dont nous parlera euh, Raphaël du euh, capitalisme, de son axiomatisation et de sa réduction de la valeur à la quantité, au fond, vient là articuler constamment et soutenir ces effets de trou noir. Euh, et donc, comment soutenir ces initiatives pour que s'accomplissent, justement, et ce sera ma transition vers, euh, euh, pour donner la parole à Raphaël, donc comment soutenir ces initiatives et ces points d'émergence chaosmiques pour que cette promesse dont était porteuse la modernité euh, ne soit pas euh, trahie, euh, car comme le dit lui-même Guattari, et je vous laisserai sur cette citation de Guattari qui, je crois, Annonce beaucoup des points que explore à sa manière Raphaël Yeugier. Donc Je vous laisserai sur cette citation de Guattari. Je lis La modernité sous l'éclairage du délire, la logique technicisée sous la loi du processus primaire freudien, un pas de deux vers le chaos, pour tenter de cerner une subjectivité loin des points d'équilibre dominants, pour capter ces lignes virtuelles de singularité, d'émergence et de renouveau, éternel retour dionysiaque ou paradoxal renversement copernicien, qui se retrouverait prolongé d'un retournement animiste. On retrouve les écoféministes, à tout le moins, fantasme originaire d'une modernité sans cesse remise sur le tapis, et sans espoir de rémission postmoderne. Je vous laisse donc sur cette citation et donc je cède euh, le plus rapidement possible maintenant la parole à Raphaël Liogier pour qu'il puisse nous faire part donc des, des thèses qu'il développe dans Chaos ou, ou des réactions. Euh, ah là, euh, bien bien. Oui, vas-y, oui, si je t'en prie.
2: Voilà. <rire> Euh, merci déjà pour avoir euh, dire, euh, anticipé euh, sans dévoiler donc être resté dans l'ouvert et vous verrez que la, la question de l'ouvert est une question fondamentale pour moi je vais commencer par, euh, par vous dire qu'un certain nombre de termes vont être utilisés c'est-à-dire que je vais utiliser un certain nombre de termes mais en les réhabilitant c'est à dire en euh, leur donnant euh, une connotation qui est positive alors qu'elle est d'habitude négative, à commencer par le terme de modernité. Il y a beaucoup de termes qui sont redéfinis dans ce sens, redéfinis vers l'ouvert dans dans mon livre, mais j'en prendrai trois, parce qu'ils sont euh, quatre, parce qu'ils sont stratégiques. C'est le mot de modernité même, -même. lui-même. C'est le mot de transcendance. c'est le mot de chaos. Et euh, last but not least, compte tenu de l'image qu'a ce, ce dernier mot que je vais nommer maintenant, l'Ubris. L'Ubris serait responsable de tout. Alors que pour moi, dans mon acception, l'Ubris, c'est la solution de tout. L'Ubris, ça serait le capitalisme. Alors que pour moi, l'Ubris, c'est au contraire le seul remède possible contre pas exactement le capitalisme, mais pire que le capitalisme contre la religion du capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme comme dogmatique implicite. Je vais expliquer pourquoi. Mais je vais expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu un détournement, cette trahison, c'est aussi un détournement du sens de l'hubris aujourd'hui. On croit que quand on parle d'hubris, on a tout compris, on a critiqué le capitalisme, etc., alors qu'on fait le jeu de ce qui est en train de se tramer, à mon sens. Alors déjà sur le mot de modernité, parce que comme ça, ça explique aussi le titre. La modernité, on nous dit, euh, on a souvent l'idée que la modernité, c'est ce qui est plus récent. Une machine à laver moderne, par exemple. On dit euh, la modernité, donc ce serait le, ça serait le, le progrès, ça serait ce qui est plus neuf, quoi, en, en quelque sorte. Euh, la modernité, ça serait euh, la démocratie, euh, au sens justement moderne du terme. Hein. Dans un sens, on peut dire que c'est tout ça, oui, c'est même en rapport avec la machine à laver, qui est euh, plus neuve, donc qui semble être témoignée de quelque chose de quelque chose d'autre, témoigner du devenir, de l'ouverture du devenir. Mais, mais en fait, c'est prendre la cause pour l'effet. La modernité, c'est une proclamation immense, c'est la proclamation ouverte, justement, de la multiplicité, de la multiplicité des modes d'être. Modernité. Alors ça suppose aussi la mode, c'est-à-dire la multiplicité des esthétiques, des modes d'existence. Donc finalement, si on en... Enfin, moi, je préfère dire la multiplicité des désirs d'être qui peuvent se côtailler, qui peuvent se croiser et qui, loin de s'opposer, finissent par croître ensemble. C'est pour ça que la modernité, c'est un processus concret. C'est ce que veut dire concret, croître ensemble. Ce sont les désirs d'être multiples qui arrivent à se dépasser pour croître ensemble, c'est-à-dire à à dépasser leur propre dogmatisme naturel, si je puis dire, pour croître ensemble. Dans un espace public qui, effectivement, va se dire neutre. Mais il ne va pas se dire neutre euh, au sens où il serait justement un espace public fade. Non, il va se dire neutre au sens où, au, au maximum, il laisse se produire ce qui surgit de cette concrétion. Des désirs d'être. En fait, c'est ça, la promesse de la modernité. C'est rien d'autre que ça, la promesse de la modernité. Mais le problème, c'est que dans toute déclaration, on peut faire une déclaration. On fait, la déclaration, c'est de là que vient l'idée de liberté au sens moderne. Quand on promet la liberté, on va dire, on la promet Il y a donc une déclaration, la déclaration de 1789, il y a une multitude de déclarations, on peut même considérer que toute une partie de la philosophie du XVIIe siècle anticipe sur ce que le XVIIIe siècle met en en scène cette déclaration. On trouve ça chez Lemis, on trouve ça chez Spinoza, on trouve ça chez tous ces gens, cette mise en scène de cette grande déclaration, ce truc absolument faramineux qui n'était jamais arrivé à un moment dans l'histoire de l'humanité. Mais justement, ce n'est pas parce qu'on déclare qu'on va être à la hauteur de la déclaration. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler en prenant la catégorie aristotélicienne classique, mais en la réaménageant, en la remobilisant à nouveau frais, comme on dit aujourd'hui, de « en puissance, en acte ». C'est comme s'il y avait une modernité en puissance devenue impuissante, c'est-à-dire qui n'arrive pas à s'actualiser, à exister en acte. Ce qui fait, si bien que, On va se retrouver avec des gens qui défendent la modernité, des républicanistes, qui vont défendre l'idée de liberté qui est fondée sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la multiplicité des désirs d'être dans leur croisement concret, etc., etc., au nom, paradoxal, d'une tradition de la modernité, qui serait une tradition de la République, qui serait là pour brider, pour limiter, pour contrôler... Ces désirs d'être et la possibilité même de leur croisement, c'est-à-dire la possibilité même de la co-croissance, de la concrécence pour parler comme Whitehead puisque tu as parlé de, de Whitehead donc on se trouve face à modernité en puissance, modernité en max c'est très simple hein, le principe hein. c'est comme un, un père ou des parents qui diraient à leurs enfants alors maintenant vous êtes libre à partir de, je considère que je, je vous ai donné suffisamment d'éducation vous êtes libre déclaration Alors les enfants, ils se disent « Génial, ça y est, on est libre. Et ils se mettent à se tatouer, à faire je ne sais pas quoi, etc. Ils reviennent vers leurs parents et leurs parents leur disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?»« Tu m'as dit que j'étais libre, papa, euh, maman. »« Ah oui, non, mais je n'avais pas imaginé que tu ferais ça de ta liberté. »« Ah ben oui, mais c'est ça la liberté. » C'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler la définition que je vais moi-même construire de ma liberté, puisque c'est le concept même de ma liberté. Et donc là, on a une lutte entre la modernité en puissance et la modernité en acte. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui défendent le plus la modernité, à mon sens, sont ceux qui la piétinent. C'est l'amour-vache, si vous voulez. Donc ça, déjà, pour modernité, qu'on ait bien ça en tête. Seulement, pour faire une telle promesse, il ne faut pas la fonder sur rien, si je puis dire. Justement, le mot rien est un mot important, vous allez voir dans, dans mon travail. Il ne faut pas la fonder pour, sur rien. Elle est fondée sur quoi Elle est fondée sur un nouveau rapport à la transcendance. Pas sur l'élimination de la transcendance, ça c'est le 19e siècle qui ne supporte pas la liberté. Sur un nouveau rapport à la transcendance. Mais qu'est-ce qu'on entend par transcendance Je rappelle hein, que transcendance, ça commence par trans. La transcendance est fondamentalement trans. La transcendance ne peut se satisfaire d'aucune identité. Donc la transcendance, à l'état brut, non encore raffinée par les usines de raffinage que sont les religions, c'est-à-dire qui produisent des représentations spécifiques de la transcendance, donc la transcendance à l'état brut ne peut se satisfaire d'aucun dogme décrivant et cernant la transcendance, puisque par définition, Elle est trans, elle traverse. Il n'y a pas, contrairement à la construction ultérieure, d'opposition entre transcendance et immanence. C'est une invention, ça. Une invention dont avait bien compris la nature, quelqu'un comme Husserl, par exemple, qui parlait de transcendance dans l'immanence. Ça a l'air d'être du baratin, mais ce n'est pas du tout du baratin. C'est qu'une immanence sans transcendance, c'est pour ainsi dire de la peau morte, c'est de l'inerte. C'est considérer que je sers entièrement les choses, c'est-à-dire une sorte d'immanence positiviste. Ça n'a aucun sens. Au sens propre, ça n'a aucun sens. Au sens littéral hein, du terme. Ça ne donne aucun sens, et ça n'a aucun sens, et ça ne recouvre aucun sens. Donc la transcendance, c'est ce que j'appelle la transcendance de la modernité, c'est le pari ou la promesse de la transcendance brute. Maintenant, vous savez ce que je veux dire par brute, c'est-à-dire au sens d'une énergie brute, à l'état brut, non raffinée. Et cette énergie brute, non raffinée, qui donc ne peut pas avoir de nom, c'est-à-dire ne peut pas avoir de dogme, de définition fermée, qui est en fait en contradiction avec la transcendance. dont de définition traditionnelle, spécifique, elle admet toutes les transcendances raffinées, mais au nom de sa transcendance brute. Elle n'autorise aucune de ces transcendances raffinées à s'imposer à l'autre, puisqu'à partir du moment où elles se raffinent et qu'elles apparaissent à l'état de représentation, sociale, politique, etc., on peut en faire un usage politique, on peut en faire un usage de contrôle, et c'est effectivement ce qui était fait dans le monde traditionnel. Autrement dit, la seule définition indéfinie de la transcendance brute, c'est la liberté, au sens fort. Et, tel que je l'ai défini précédemment, au sens concret de liberté. Alors approfondissons, qu'est-ce que ça veut dire cette liberté là je vais venir maintenant à l'autre, en approfondissant. L'autre nom de la transcendance brute, qui en donne peut-être pas sa nature, même si je pourrais employer le mot nature, si je le sors de l'essentialisation actuelle, puisque natura, c'est ce qui est conforme à la naissance, c'est-à-dire cette espèce d'origine surgissante, cette espèce de... c'est ce que ça veut dire, naissance à l'état, à l'état, cette espèce d'énergie naissante, natos. Hein c'est le chaos. Mais pas le chaos, c'est pour ça que j'utilise dans le titre de mon livre le mot grec, là encore, non pas pour, par cuistrerie, mais par précision. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend chaos à partir du latin, lorsque c'est passé au latin et puis ensuite en français, qu'on dit chaos, on se le représente comme la privation de quelque chose. Plus exactement comme la privation d'ordre. C'est le bordel, en gros. C'est la chienlit, c'est la privation d'ordre. Donc, privation veut dire manque de quelque chose. Alors que chaos, en grec, effectivement, ça veut dire vide. Mais ça ne veut pas dire le vide qui serait le manque de quoi que ce soit. C'est même très exactement le contraire. C'est, en quelque sorte... Le débordement de possibilités, c'est la dynamique même du débordement. Cette dynamique même du débordement, elle ne peut être enfermée par aucun ordre, même si c'est elle qui donne naissance à tous les ordres, à tous les ordres possibles. Que ce soit l'ordre de la nature, d'une nature, des natures, des environnements, ou que ce soit un ordre social, un ordre politique. Ce qui Si bien qu'aucun ordre politique et social, au nom même de la transcendance, fondé sur une identité qui serait nationale, un ordre national, un ordre de tout ce que vous voulez, ne peut être, en tant que tel, légitime au nom de la transcendance. Au nom même de cette transcendance, qui est finalement une sorte de pratique, cette transcendance. C'est ce qui nous traverse. Ça veut dire vide, vide, mais pas vide, justement, encore une fois, je le disais, seulement pas vide fondamentale, vise au sens de représentation, c'est-à-dire de raffinage, ça ressemble effectivement à ce que disent les thé- à l'idée de trou noir, puisque le trou noir, effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'effondrement des particules de matière sur elles-mêmes, au point qu'on a une densité plus, infin- plus infinie, et au point que, comme la densité est plus infinie, même les photons de lumière qui, comme chacun sait, sont sans masse, ne peuvent pas... Ils essayent vaillamment de s'échapper, mais ils ne peuvent pas s'échapper. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que cette lumière n'a pas de trajectoire déterminée, elle ne peut pas conduire à mes yeux. Je ne peux pas l'apercevoir. Parce que si je vois, ne vois pas le trou noir, ce n'est pas parce qu'il est noir. C'est parce que les particules, même les photons, ne peuvent pas s'échapper. Parce que la force d'attraction est trop importante, puisqu'on s'approche d'une densité plus infinie. Donc je crois que, ça, je crois que cette analogie est intéressante, puisque d'autant plus que ce qu'on suppose dans ces trous noirs, c'est que ces trous noirs brisent en quelque sorte le tissu espace-temps, c'est-à-dire la logique causale, c'est-à-dire la logique des mondes déterminés et fixés sur des rapports de cause et d'effet, puisque ce serait des espaces, en quelque sorte des espaces qui répondraient à la logique non logique au sens classique de la mécanique quantique. Or, justement, c'est ça le sens du vide en mécanique quantique. Quand on parle du vide, on ne veut pas dire que c'est le manque de quelque chose. On ne veut même pas dire que c'est vide, puisqu'on parle de fluctuation du vide, on veut dire que c'est un champ de puissance, en fait. C'est un champ débordant de puissance. Donc, dans ce sens-là, je crois que c'est une analogie qui est légitime, sans aller trop loin dans, euh, dans, la, logique de, dans la logique des analogies, qui, est, qui me semble légitime. Donc, ça veut dire que, encore une fois, aussi, euh, Ce chaos, donc cette transcendance brute, qui est supposé exister à l'origine d'un ordre, quel qu'il soit, de l'ordre humain, mais de l'ordre de la nature en tant que tel, ne s'étiole pas, ne disparaît pas une fois que les objets sont ordonnés et existent. D'accord Que l'être existe, et c'est là où apparaît la notion de subjectivité au Sens du 18e siècle, comme ça, en tout cas, que je l'interprète la subjectivité, même que Emmanuel Kant appelle transcendantale, pas pour rien. L'expression même de transcendantalisme qui sera repris par des philosophes américains comme Emerson et, et, et d'autres, ou Thoreau, pour parler du wild, c'est-à-dire de la nature, justement, la nature à l'état sauvage, justement, et qui se veulent, enfin, qui ont été dans, qui ont compris, à mon sens, l'idée moderne. Peut-être mieux qu'ailleurs, mais c'est aussi aux états unis que l'idée moderne a été encore plus dévoyée qu'ailleurs. Puisque le renversement était symétriquement, je voulais, encore plus euh, euh, radical. Je veux dire que cette transcendance, elle n'est jamais perdue, c'est-à-dire ce chaos, il n'est jamais perdu. Il préexiste, il continue à insister en nous, c'est la subjectivité, mais dans les choses aussi. Donc, l'idée moderne, c'est le fait... De voir dans les choses, a priori, pas le mot qu'ancien exprès, toujours plus que ce qu'ils apparaissent, que leur nature phénoménale. Donc ça, ça libère la science comme, dit science, comme dit Kant, il n'y a de science que des phénomènes. C'est-à-dire qu'on peut faire une science de tout, il n'y a plus aucun problème, on ne peut jamais blasphémer. Et si une représentation religieuse ne s'y fait pas parce qu'elle s'est trop dogmatisée, ben tant pis pour elle, puisque de toute façon, la science ne peut pas toucher la transcendance brute. Puisque les objets eux-mêmes ont toujours une dimension que Kant appelle suprasensible, qui n'est pas donnée dans ma sensibilité, c'est-à-dire qui n'est pas donnée dans la forme de ma sensibilité, et ni dans les catégories de mon entendement, forme de la sensibilité qui n'est pas donnée dans l'espace, qui n'est pas donnée dans le temps, qui n'est pas donnée dans les catégories de l'entendement, c'est-à-dire dans les catégories de la causalité. cause, effet, etc. Ça ne veut pas dire que la causalité n'existe pas. Ça veut dire que la causalité, les trains de la nature... C'est l'apparaître des choses qui permet aux choses de tourner, d'être utiles, de fonctionner, de se nourrir, etc. Mais en tant que tel, d'ailleurs, s'il n'y avait pas, moi je dis un chaos, c'est-à-dire une transcendance brute dans les choses, c'est-à-dire que si les choses n'étaient pas plus grandes que ce qu'elles apparaissent, au sens de grandeur, mais pas au sens de masse, si les choses n'étaient pas plus grandes que ce qu'elles apparaissent, eh bien, les choses, même telles que nous les percevons du point de vue causal, ne pourraient pas exister. Ça, c'est l'objet de ce que Kant appelle la, les antinomies de la raison pure. On néglige la compréhension des antinomies de la raison pure, parce que ça, ça impressionne quand on dit les antinomies de la raison pure, c'est très simple. C'est que si on applique le, le principe, la logique de cause et d'effet jusqu'au bout, eh bien, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des causes primaires d'un début. Une multitude de causes, ou une cause, on peut, on peut dire ce qu'on veut, on peut le faire à Aristote, une cause première, ou une multitude même, hein, des séries de causes, mais il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose. Mais au bout d'un moment, on dit, mais ça ne peut pas être des causes premières, c'est une contradiction dans les termes, puisqu'il faut puisqu'elles doivent être représentées dans notre logique phénoménale, comme étant l'effet de quelque chose, donc qui précède. Donc c'est impossible. Alors on peut résoudre le problème en disant, ça ne sert à rien de penser un début, disons qu'il n'y a pas de début, ça n'a pas commencé... L'univers a toujours été livré à ses processus causaux, point final. C'est le matérialisme pur, dans ce sens-là. Mais à ce moment-là, on se heurte du point de vue causal. C'est ça qui est intéressant, pour Kant, qui est intéressant chez Kant. Pas en essayant de faire une démonstration de, de, de Dieu qui serait le plus grand, la plus grande grandeur de toutes les grandeurs possibles, etc., comme ce qu'on a pu faire au Moyen-Âge. Y... Eh bien, s'il n'y a pas de début, très bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'un temps infini s'est écoulé Avant quelque événement que ce soit, en particulier avant l'événement de ma naissance, il y a un temps infini avant l'événement de ma naissance, si le temps est infini. L'infini, vous le divisez par deux, ça fait toujours l'infini. Je prends l'événement, ça serait l'infini dans le futur après ma naissance, l'infini avant ma naissance, mais je pourrais faire ça avec quelque événement que ce soit. Mais s'il y a un temps infini qui s'est écoulé avant ma naissance, c'est que je ne peux pas naître, puisqu'il y a un temps infini qui s'est écoulé. Autrement dit, je suis né, je suis dans le monde, je suis jeté dans le monde, comme disent les existentialistes. J'y suis. Les, les apparences, elles peuvent être apparentes ou non apparentes. Il a, y a une réhabilitation de l'apparence. C'est quand L'apparence, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas au sens de Platon, le monde sensible qui s'opposerait au monde intelligible. Il faut des... Non, non, c'est que les apparences, c'est vrai en tant qu'apparence. Seulement, ces apparences même de causalité n'existeraient pas s'il n'y avait que la causalité. Que la causalité ne pourrait pas exister s'il n'y avait que la causalité. Par conséquent, chaos. Par conséquent, transcendance brute. Autrement dit, le, ce qu'on appelle le postulat de la raison pure pratique, le postulat de la raison pratique, c'est de dire, on est obligé de faire comme s'il y avait une, de la transcendance pour des raisons pratiques, parce que sinon on n'arriverait pas à considérer la subjectivité d'autrui, on serait une sorte d'objectiviste pour tout, on serait un stratège de tout. Mais ce qu'on oublie, c'est que postulat de la raison pure pratique, il y a raison pure, c'est-à-dire que pour Kant, on a toutes les raisons en raison pure, de croire, d'avoir foi dans cet absolu, c'est-à-dire dans cette grandeur irréductible des choses et des êtres. C'est-à-dire... Être plus grand que soi, c'est la possibilité de l'amour. La possibilité d'aller rechercher chez l'autre. De se déborder soi-même en permanence. En gros, c'est la possibilité de la sainteté comme de l'héroïsme. Et ça, ça ne change pas parce qu'on aurait dépassé le moment des religions au sens des usines de raffinage, comme je l'évoquais. Mais on a cru que ça changeait. Sauf que dire, d'un côté, on proclame la liberté... Fondée sur la transcendance brute, c'est-à-dire sur plus de transcendance qu'on n'en avait jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, la définition de la modernité, c'est l'inverse de ce qu'on nous dit. C'est-à-dire c'est ce n'est pas moins de transcendance, c'est plus de transcendance. Mais une transcendance, si je puis dire, qui décoiffe, c'est-à-dire tellement directe, tellement immédiate, tellement abyssale, qu'elle engendre une responsabilité elle-même infinie de notre subjectivité, qui devient pour certains d'entre nous, voire pour la majorité d'entre nous, voire pour le collectif, insupportable. C'est ainsi qu'on invente une nouvelle théologie déterministe qui abolit la transcendance brute, et donc le sens même de la liberté. C'est le e siècle, on dit, on est entièrement déterminé. C'est ce que j'appelle, même pas le matérialisme, parce que dans le matérialisme, j'aime bien un peu les... Il y a matière, c'est ce qui donne naissance aussi. Donc le matérialisme de Nietzsche, pour moi, c'est un matérialisme tout à fait légitime et qui laisse sa place à la transcendance brute, justement. À la, une, à la créativité brute irréductible, qui est de la transcendance. Oui. Mais le matérialisme de Nietzsche n'est pas. C'est que j'ai inventé un mot, enfin une expression pour pouvoir dire ce que je voulais dire, parce que c'était difficile de dire matérialisme, compte tenu de, du fait que je ne me considère pas comme étant antimatérialiste, je me considère comme étant anti-inertialiste. C'est-à-dire de considérer que les objets, les choses, les êtres ne sont pas plus grands que ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas se transcender, ils sont donc inertes. C'est-à-dire qu'ils sont réduits à des objets dont la cause, dont les causes leur sont extérieures, ce qui est en soi une contradiction interne, même du point de vue logique. Dans le déterminisme, ils s'en rendent même pas compte d'ailleurs, les déterministes. C'est que dans le déterminisme il y a une contradiction mais scientifique, logique. C'est que si les causes toutes les causes qui font que je suis ce que je suis, que je me comporte comme je me comporte, que je ne fume pas, ou que je fume, ou que je. ou même que cet objet est ici, qu'il n'est pas ailleurs, etc. etc. Tout ça, tout ça. Enfin, il y a le, vous voyez le, le déterminisme de la place. Si euh, un démon pouvait connaître toutes les informations, mais il n'y aurait plus de, de secret. L'ensemble de l'univers serait prédéterminé, en quelque sorte. On serait le moindre mouvement, le moindre petit truc. En fait, il y a une contradiction dans les termes. Il y en a une multitude de contradictions. Mais il y en a une que je trouve intéressante parce que je ne l'ai lu nulle part. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça l'inertialisme. C'est que si l'individu, enfin, quel que soit, n'importe quel objet, est entièrement défini de l'extérieur, et c'est ce que nous dit le déterminisme, c'est entièrement défini de l'extérieur, à la fin de la fin, on est obligé de réaliser que ce qui est à l'extérieur est aussi entièrement défini de l'extérieur donc ça veut dire que ça abolit le processus de causalité. On serait dans un monde complètement plat, sans devenir, sans mouvement, sans rien en fait. C'est-à-dire une pure utopie, mais une utopie, enfin une dystopie absolue, une dystopie métaphysique absolue, si vous voulez. Absolue, mais complètement incohérente. Puisque, ça comme l'avait déjà vu Bergson, le passage de la cause et de l'effet, prouve bien que s'il y a mouvement entre la cause et de l'effet, il doit y avoir quelque chose dans l'effet qui n'est pas déjà dans la cause. Parce que sinon, la cause serait confondue avec l'effet. Et si la cause était confondue avec l'effet, ben ça serait plat, il n'y aurait pas de mouvement. Dans le mouvement lui-même, il y a une différenciation qui est le mouvement lui-même, qui ne peut pas être compris, qui ne peut pas préalablement être compris. Je reste sur ce sujet parce que ce n'est pas euh, l'objet. Mais en tout cas, c'est même la démonstration logique que pour qu'il y ait logique, y compris logique causale, il faut de la causale, sans même aller chercher la mécanique quantique dans un simple regard immédiat sur l'incohérence qu'il y a à considérer que la causalité est une causalité pure, effet pur, etc. Ces Vous comprendrez aisément pourquoi, dans ce sens, je remets en cause la notion de postmodernité, Puisque pour moi, on n'est pas encore arrivé à être moderne. À minima, on n'est pas encore arrivé à être moderne. Donc, post Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire D'ailleurs, la modernité est indépassable, puisque c'est la multiplicité sans fin. Donc, elle se dépasse elle-même, elle porte même, elle, au dépassement. Lorsque la modernité se fixe et se structure, en fait, elle contient en elle-même le principe de son propre dépassement. Si elle se fixe et se structure, elle se trahit déjà. Et la grande trahison, c'était le 19e, de ce point de vue-là, constituant évidemment, comme toujours, avec le déterminisme, une morale déterminisme, c'est-à-dire une morale de la science, c'est-à-dire, finalement, la continuité du monde traditionnel. On l'a vu, montrer ça dans mon travail sur le, fait, sur le rapport « descente au cœur du mal », on en a fait des catégories scientifiques, enfin, Michel Foucault a très bien montré ça, comment, à partir d'une vision déterministe et scientifique, on en, est, on en, est, on en a été réduit à reconstituer une morale pire que la morale traditionnelle, parce qu'il n'y avait même pas l'ouverture d'un divin qui, à la fin de la fin, lui-même est quand même inconnaissable. C'est pour ça que je réhabilite aussi ce terme d'ubris. C'est le dernier terme que je voulais évoquer. Parce que l'ubris c'est la force du dépassement. C'est le fait de surmonter. Hubris, c'est l'hybridation. L'ubris, c'est, la, la, la c'est l'hybridation. L'ubris, c'est l'ébriété qui est le contraire de la dépendance à l'alcool. C'est transcender Peut-être par l'alcool Peut-être par des drogues Peut-être par tout ce que vous voulez Peut-être par justement La drogue beaucoup plus grave Qui est la drogue conventionnelle Des conventions qui nous empêchent de voir Ce que de pouvoir de, nous pouvons empêchent de surmonter Nos propres angoisses et nos propres peurs c'est, c'est l'ébriété dionysiaque Qui est libératoire Qui n'est pas là pour nous rendre dépendants de la substance Mais pour utiliser la substance Si je puis dire comme un tremplin Permettant de dépasser même la fonction de la substance. Et c'est donc ce débordement, l'ubris. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est un débordement Ben justement, l'ubris est absolument incompatible avec la multiplication des unités tout le temps uniformes qu'on appelle l'argent. Puisque par définition, l'ubris, c'est le débordement de tout ce qui est uniforme, vers une forme de créativité transgressive, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au nom du trans. Alors, on va dire. Et cette histoire dans l'Antiquité grecque de cette critique qui, qui, qui est une critique de l'hubris quand on examine dans le détail la critique de l'hubris dans l'Antiquité grecque c'est pas la remise en cause de l'hubris qui est perçue comme une force transcendante qui est angoissante par la transcendance qu'elle, qu'elle, qu'on éprouve elle est sanctuarisée justement dans le culte par exemple des cultes dionysiaques dans des cérémonies. Il y a même l'ancêtre des, 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 des processus, des réunions collectives, des mouvements collectifs, qui sont l'ancêtre de ce qu'on appelle le carnaval, ce qu'on appelait le carnaval, en grec on appelait l'ubristica, où les garçons se déguisaient en filles, les filles se déguisaient en garçons, et on surmontait nos préjugés. Ce jour-là, on était trans. C'est la transcendance qui nous traversait. Évidemment, il faut revenir à l'ordre, mais jamais à l'ordre pour l'ordre, pour garder en tête qu'il y a quelque chose de plus puissant. Donc, lorsque les Grecs critiquaient euh, Icare avec ses ailes qui se rapprochent du soleil, la critique ne portait pas comme le croient les faux modernes actuels sur la critique de désirer se rapprocher du soleil. C'est juste le principe de l'humanité. Alors, autant abolir l'humanité tout de suite Le fait de surmonter ce qui semble s'imposer dans le labyrinthe de nos vies. Le rêve ascensionnel vertical. Non. C'était le fait d'avoir choisi, d'avoir fait confiance à des moyens inadéquats. Des ailes de cire. C'était ça la critique. C'est d'avoir fait trop, d'avoir fait trop confiance, de ne pas être arrivé à contrôler cette force qui, en toute hypothèse, est la force. Donc, c'est la question de la mesure avec l'ubris. Et donc, le dialogue entre hubris, mesure, mesure, hubris. Non pas pour l'éliminer. Alors que le 19e siècle, le 18e siècle plutôt, le 18 siècle a fait ce pari direct de l'ubris, du dépassement, avec un enthousiasme incroyable. Et le 19e siècle, c'est la répression de l'ubris. Au nom du fait que ça serait mal, que ça. En faisant même un dépassement, euh, comment dire, la critique du dépassement par l'Ubris, au nom d'une morale scientifique médicalisée, psychiatrisée, pour parler comme, comme Foucault, à ce niveau-là. Alors, au milieu de tout ça, pour essayer de, de déterminer qu'elle pourrait être euh, compris comme étant euh, l'origine euh, intellectuelle de ce, de ce, de ce problème... L'origine intellectuelle de ce problème, je crois... Alors, on pourrait le faire avec d'autres auteurs, mais c'est une incompréhension. Alors, Bourdieu dirait que ce n'est pas seulement une incompréhension, ce n'est pas une ignorance. C'est une stratégie de méconnaissance. C'est la différence entre méconnaissance et ignorance. Ignorance, on ne fait pas exprès. On peut ignorer, effectivement, mais stratégie de méconnaissance, c'est quand, quelque part, on a intérêt, on croit qu'on a intérêt à ne pas connaître, à ne pas comprendre ce que nous explique Kant. Par exemple, à ne pas comprendre que lorsqu'il parle de foi rationnelle, relativement à ce que je vous ai dit préalablement, ce n'est pas pour dire qu'on doit avoir foi dans la rationalité, ça ne voudrait rien dire. Mais qu'il est rationnel d'avoir la foi en un principe qui transcende la rationalité. Pour pouvoir tout le temps garder en tête qu'aucune dogmatique, qu'aucune fermeture ne peut rendre compte du réel. Que le réel reste entier est plus grand que ce qu'il apparaît. Quel que soit le, l'agrandissement via le microscope électronique des molécules, des atomes, ou de tout ce que vous voulez. Kant nous avait dit ça. Sauf que on va avoir à la suite de Kant, tout au long du XIXe siècle, et je vais pas le détailler, je le détaille dans le livre, deux mouvements qui semblent complètement s'opposer mais qui en fait sont fondés sur la même base. Leur base, c'est le rejet de la métaphysique. Et là, moi, je, comment dire, je, je m'insurge contre ce rejet de la métaphysique. Parce que la métaphysique, c'est pas obligatoirement la métaphysique platonicienne, et encore, la, musique, la, la métaphysique platonicienne au sens restrictif du terme. Parce qu'il y a une métaphysique platonicienne, telle que l'a pouvait l'avoir compris Plotin, euh, réexplicitée par quelqu'un comme Pierrado, euh, qui avait été d'ailleurs, qui avait eu son... son sa chair au Collège de France, d'après ce qu'il dit, grâce à Michel Foucault, donc c'est pas pour rien. il euh, y a une intériorité, une manière de considérer la, la vision platonicienne qui n'est pas cette séparation encore, encore peut-être, euh, j'allais dire, euh, trop normalienne, trop scolastique entre le monde intelligible, le monde sensible, voilà, Platon, etc. etc. Ça ne veut rien dire, ça, on
3: sait bien. Mais non, ça c'est la vulgate.
2: Ouais, la vulgate... je suis d'accord. Je suis d'accord. Le problème, c'est que le problème de la vulgate, c'est comme les illusions sociales. Ça a des effets sociaux. Et ça a des effets sociaux forts et violents. Mais
3: c'est ceux qui ne
2: sont pas philosophes. Peut-être bien. Mais on s'adresse quand même à des gens qui, a priori, aussi, pour faire changer les paradigmes, pour faire changer les choses, essayer de faire infuser autre chose. Par ailleurs, même chez les philosophes, parfois, il y a des choses qui sont. Avant Pierre Pierre euh, Adot, c'était pas évident. Dixit Michel Foucault. C'est pour ça qu'il l'a fait venir. Donc je disais Kant. Et face à ça, on a d'un côté une philosophie qui va se développer, qu'on va appeler la philosophie analytique, avec un mouvement qui s'appelle le positivisme logique, que je ne détaille pas, et qui a pour objet donc de nous expliquer qu'on peut connaître l'entièreté du réel, et si ce n'est qu'on ne peut pas connaître l'entièreté du réel, pour certains... On dire que peut-être pas possible. En tout cas, on peut avoir un langage qui soit un langage pur, un langage parfait, un langage complètement logique. C'est le rêve de Bertrand Russell et d'autres positivistes logiques. Et donc ces gens-là, ils vont dire la métaphysique, c'est un salmigondi incompréhensible, ça n'a aucun sens, c'est nonsensical. C'est-à-dire le dépassement même de ce que peut dire le langage formel n'a pas de sens. Il faut éliminer toute trace de débordement métaphysique, parce que c'est un débordement qui n'a pas de sens. Et en face, on va moi ce que j'appelle pas la phénoménologie justement, mais l'Heideggerianisme. J'ai fait, ma, j'ai fait mon, mon mémoire de maîtrise sur Heidegger, et j'ai l'impression de m'être fait avoir par Heidegger. Donc c'est un peu un réglage de compte avec un, un auteur qui m'a plus que fasciné, et où je me suis rendu compte que chez Heidegger, il y a aussi un rejet de la métaphysique. C'est clair, hein, c'est le cœur de sa... Tu as pensé à un rejet de la métaphysique, c'est marrant, mais c'est les mêmes bases du coup. Un rejet de la métaphysique, mais fondé sur autre chose, parce que pour Heidegger, euh, la métaphysique détruirait l'ontologie, détruirait l'être. Ce qui est quelque chose quand même d'assez dingue. Parce que, bon, le... L'idée qu'il puisse y avoir de l'être, on se demande ce que c'est, Sans métaphysique, puis quand on approfondit, il se dit, il y a cette histoire de Dasein, d'être là, et puis toute une série de choses après qui se développent, la carrière de l'être, l'étentité de l'être, l'être de l'étang, et puis toute une série de de subtilités, et à la fin on se dit, mais euh, finalement, cette façon d'expulser la métaphysique, c'est en quelque sorte pour moi c'est comme ça que je le vois maintenant, pour déshabiller l'être de sa transcendance, et pour en faire un être entièrement enraciné, à la fin, je dis en manière de, de provocation un peu, dans le, c'est que la clairière de l'être, finalement, chez Heidegger, c'est juste la clairière derrière laquelle, enfin, laquelle il allait se promener régulièrement dans la forêt noire, donc c'est forcé, enfin, il, faut être à, il faut être allemand. Mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs, le livre qu'il a écrit sur la métaphysique, c'est assez fascinant, parce qu'il euh, il nous explique qu'on ne peut pas même euh, penser une ontologie en tant que telle, si on n'a pas lu Holderlin, si on n'a pas lu en allemand, et si on n'a pas lu le, si on ne connaît pas le grec, si on, etc., etc. toute une série de choses, et on se dit, mais ce n'est pas un livre qui est sur la métaphysique, c'est même pas un livre qui est sur l'ontologie. Donc en réalité, à la fin, moi je dis la, la, l'ontologie Guerre, c'est une ontopologie, C'est une anthropologie, même une c'est-à-dire que c'est le fait d'être né là, d'être là et pas ailleurs. C'est complètement différent. De l'enracinement au sens rhizomatique du terme, c'est-à-dire le écologique du terme, le nourrissement de l'ensemble. En fait, c'est exclusif. Donc je ne suis pas étonné du rapport d'Heidegger au nationalisme. Je sais bien que les Heideggeriens ont su défendu Heidegger par rapport à ça en disant « c'est une erreur, c'est une bifurcation, c'est quelque chose, une bifurcation de sa pensée ». Non, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est annoncé, c'est le cœur même de sa pensée, que c'est l'interprétation fondamentale de sa pensée. L'être là, en fait, on devrait mettre des petits tirés en disant « l'être là et pas ailleurs ». Mais à la fin, ça justifie tous les identitarismes. Le problème, c'est que cette, tout cela a fini par infuser dans l'ensemble de la pensée contemporaine, y compris chez ceux qui critiquent la société de consommation, encore aujourd'hui, dans une forme d'heideguerianisme, certes rénové, certes repensé, mais toujours avec cette idée, à commencer par Anna Arendt. Quand Anna Arendt, elle nous dit que le mal, c'est la technique, c'est donc le déracinement, on veut bien la croire. Mais je crois qu'il faut faire une différence, y compris dans les travaux de Hannah Arendt, entre la banalité du mal, dans ce sens-là, et le mal radical. Je crois que la banalité du mal, c'est effectivement la technique pour la technique, le remplissage pour le remplissage. Et c'est ce qui s'est passé au 19e siècle, cette espèce de, d'inertialisme qui est porté par la pensée de la philosophie analytique, qui veut faire même de l'éthique des équations, qui veut tout mettre en quantité. Mais qu'en réalité, lorsqu'elle critique, par exemple, lorsqu'elle fait l'analyse d'Eichmann, et qu'elle dit, « Eichmann, c'est la banalité du mal », c'est-à-dire, le, il n'a même, il a, il a même plus le sens moral, c'est l'obéissance mécanique, donc c'est la mécanisation complète, l'irresponsabilité totale. Je crois qu'il y a, chez Eichmann, et elle l'avait perçu d'ailleurs, chez Eichmann, une forme d'hypocrisie pour essayer de nier sa responsabilité, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu la focalisation sur l'identité pour l'identité, l'identité rienne pour l'identité aérienne, etc., eh bien il n'y aurait pas eu focalisation de l'appareillage technique sur ce qui supposait supposé être celui, ceux qui sont en reste. Et On verra que cette notion d'en reste est importante chez moi, la notion de ce qui est en reste. Puisque quand on, est, quand on fait le pari de la transcendance, rien n'est en reste, quel que soit le périmètre. Donc on n'a jamais la justification de destruction, quelle qu'elle soit, de l'autre ou de soi-même. Donc ce que je essaye de montrer, c'est que Emmanuel Kant, quand il écrit par exemple prolégomènes à toute métaphysique future, sont vraiment des prolégomènes. Ce pas la remise en cause de la métaphysique chez Kant, du tout. Quand on lit le détail des prolégomènes à, la... à toute métaphysique future, c'est que c'est comme s'il n'avait pas eu le temps, pas le courage ou pas la force de renouveler la métaphysique conformément au dépassement des dogmatismes qu'il appelait de ses voeux, mais qui laissait à l'avenir la possibilité de construire des métaphysiques que moi j'appelle des métaphysiques concrètes. C'est-à-dire des métaphysiques non duelles, Des métaphysiques rhizomatiques, en quelque sorte. Ouvertes. Et c'était ça, en réalité, le projet, la, l'ambition fondamentale. De Kant. Donc, euh, on peut se poser quand même la question, on peut réduire... Finalement, la question a un problème essentiel, c'est cette promesse merveilleuse, moi que je trouve inédite et fondamentale, qui est la promesse de la vie. Pourquoi face à cette promesse de la vie, nous avons choisi la mort Dès le 19e siècle, c'est-à-dire l'enfermement dans un déterminisme absolu. Certains vont nous dire c'est par pragmatisme, parce que la science développait des concepts de plus en plus, nous montrant que si on était réaliste, on ne pouvait que concevoir qu'il n'y a que matière inerte, etc. Parfaitement faux, la science développait de plus en plus des concepts qui s'opposaient à cela. Et en 20e siècle, alors c'est l'explosion, hein, avec toute une série de concepts euh, euh, qui remettaient en cause la vision inertialiste de l'existence, mais en même temps, avec une résistance d'un certain monde scientifique, pas tout le monde scientifique, en particulier les sciences qui sont les plus proches du pouvoir, allant de la médecine en passant par ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives, et aujourd'hui même avec l'informatique, les gens qui sont tenants de l'intelligence artificielle, qui en réalité, ce sont des sciences du contrôle, vont vont imposer une épistémologie, un ordre des sciences, qui serait un ordre inertialiste, dur, pur, etc. Tandis que la science fondamentale, la physique théorique, ou même les mathématiques, va au contraire de plus en plus valider l'hypothèse que j'appelle l'hypothèse de chaos, c'est à dire de du dépassement, du dépassement, du dépassement et de la non restriction. Mais c'est comme si on s'était volontairement maintenu de ce côté là, par une sorte de, de masochisme. Moi je crois que ça peut être compréhensible ce qui s'est passé à travers la notion de vertige, comme devant le vide le vide, la puissance des possibilités. Et quand on a le vertige, il y a deux possibilités. C'est pour ça que j'ai bien aimé, on a eu de longues discussions avec Frédéric sur ce sujet. Ça m'a beaucoup apporté. Ce qui m'a appris sur Lacan, que je ne connaissais pas il y a encore. Enfin, que je connaissais pas, je veux dire, au sens intellectuel, il y a encore 4-5 ans, je sais pas, quand on s'est rencontrés à New York sur, dans le cadre de ta thèse. Parce que c'est ce que je disais déjà dans le livre, et quand tu relisais, tu dis mais c'est, c'est ça. C'est pour ça que tu m'avais interviewé pour la Lacanian Review sur le sujet, justement. Je disais, et je disais déjà dans le livre, et sans avoir lu Lacan, donc je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est fou cette, c'est, cette conjonction, que le problème ce n'est pas l'angoisse du vide, puisque l'angoisse, c'est en quelque, elle est en quelque sorte intrinsèque à la réalisation de ce que j'appelle la transcendance brute ou le chaos ou le vide, si vous voulez. Et que le problème n'est pas justement cette angoisse qu'il faudrait éliminer, c'est justement se retenir de l'éliminer. C'est-à-dire faire face à l'angoisse. Donc, utiliser le vertige comme une force positive, une force hein, comme, quand on ne, comme quand on est face potentiellement à l'amour de sa vie, par exemple, même dans l'idée de l'amant, et qu'on a la main qui tremble, qu'on a le cœur qui bat, et qu'on dépasse même sa timidité, c'est une forme de timidité, de vertige par rapport à ce qui peut être promis comme avenir dans l'amour, dans tout ce que vous voulez. Et là, d'un seul coup, on, cette force elle se transmute en une force positive parce qu'on accepte le devenir, c'est-à-dire on accepte cette incertitude et on accepte que l'avenir est plus grand que le présent. Qu'il va, qu'il peut, on accepte qu'il se passe quelque chose. Il y a cette possibilité. Ou alors, face au vertige, il y a l'autre possibilité. Quand le vertige est trop grand, et c'est le risque du vertige, c'est de se jeter dans le vide, c'est-à-dire de se détruire. Effectivement, c'est une stratégie qui fonctionne. Si vous avez peur de la mort vous vous suicidez, vous avez réglé le problème. Si vous avez peur du vide, vous vous jetez dans le vide, vous avez réglé le problème du vertige lui-même. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le vertige n'a pas pu se transmuter en une force positive. Ce qui fait qu'au lieu de se transmuter en une force positive, ça s'est traduit par une multitude de cycles que j'essaye de décrire dans le livre, mais dont le premier cycle est le cycle du remplissage. Il faut remplir avec de la matière, remplir du temps, remplir le temps. ce que j'appelle le cycle techniciste. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit avec la technique de l'efficacité, plus, 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 plus. Sauf que plus on remplit, on croit remplir, mais en fait on creuse. Plus on remplit, plus on creuse. Donc plus on a le sentiment d'un vide qui semble être impossible à remplir. D'ailleurs c'est vrai, il est impossible à remplir. C'est sa nature même, en réalité. Mais ce cycle va se perpétuer. Néanmoins avec une spécificité. On ne peut vivre sans être c'est euh, impossible comme on ne peut pas vivre sans être c'est à dire sans désirer être comme quand on dit à un enfant qu'est ce que tu veux être plus tard qu'est ce que tu veux faire etc comme on peut pas mais qu'en même temps on a aboli l'être en réalité dans le monde de la technique on va être obligé de faire semblant c'est ce que j'appelle la semblance et on va créer une éthique qui est en fait une éthique technique j'appelle l'éthique schizo-humaniste. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire, moi, je crois à la liberté, mais en même temps, je suis entièrement inertialiste et déterministe, sur le fond. Et donc, je vais en permanence avoir cette oscillation dans ce monde de la technique, au début avec une sorte d'enthousiasme tous azimuts, au sens où on va oublier le vide dans les succès même de la technique, c'est ce que j'appelle la première phase du cycle, société de consommation, production, etc. Sauf que, comme c'est fondé sur une semblance, comme dans toute semblance, les décors s'effritent, notre manière de nous protéger se voit de plus en plus, et donc il y a une sorte d'épuisement. Et cet épuisement, ce qui prend le relais de cet épuisement, c'est le retranchement dans l'identité pour l'identité. C'est-à-dire, on n'en peut plus, en gros, on descend du grand cirque, enfin du, du grand 8, parce qu'on a le vertige, qu'on n'en peut plus de la technique, on n'en peut plus de payer pour avoir des sensations, pour être diverti de nous-mêmes en permanence. Et donc on sort du grand 8, et là, on va se réfugier dans le village d'Astérix, qui en fait fait partie du parc d'attraction. Et c'est Zemmour, là. Ouais. Et là, c'est sentiment d'encerclement, d'être perdu, d'avoir perdu quelque chose. Et on est dans la guerre, on passe dans la guerre de l'identité. Mais vous voyez bien que le problème n'était pas la technique. La technique, comme dit Stiegler, euh... c'est pas le problème en tant que tel, c'est un pharmacone. C'est le dosage et l'usage qui en fait un poison ou quelque chose qui, au contraire, nous aide. Le problème, c'est la technique sans transcendance, c'est-à-dire sans objet. Ou alors un objet qui est un faux objet. Le problème, ce n'est pas l'identité même, parce que les identités sont magnifiques. Les identités régionales sont sublimes. Même l'identité française, c'est merveilleux. Mais c'est le fait de refuser l'hybridation. Pourquoi Parce que l'identité, donc l'ubris, parce que l'identité devrait être réduite à l'identité pour l'identité. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de transcendance. C'est-à-dire on ne sait pas quoi mettre ailleurs, donc on focalise, on en fait une cible. D'où le problème de la solution finale comme cible. Je finis par en faire une cible qui justifie tout. Donc il faut que je cible quelqu'un, il faut que je cible des groupes. Et c'est là où ça devient vraiment grave. On parle de quantité dans notre monde. Il y a un autre petit concept, j'ai essayé de, de, une notion que j'essaie de conceptualiser, ce que j'appelle la qualitatisation. Parce qu'on nous dit, le monde moderne, c'est le règne de la quantité. Je dis, oui, c'est le règne de la quantité, plus de quantité, c'est, c'est clair. Mais, par rapport à cette idée de semblance et schizo-humanisme, je vous demanderai d'être attentif, parce que ça a l'air un peu tordu, mais ce n'est pas tordu, en fait... Euh, c'est que comme on n'a aucun moyen C'est-à-dire comme on est obligé de se faire croire qu'on croit à la liberté Parce que sinon il n'y a plus de démocratie C'est le mystère du, du suffrage, c'est, etc. qu'on est obligé de se faire croire Mais au fond, on ne peut pas y croire puisqu'on est déterministe Donc, on va créer des processus Ce que j'appelle la fabrication de la valeur situation industrialiste, j'ai oublié de dire que le mot industrialiste je l'utilise pour être la trahison de la modernité l'industrialisme, c'est-à-dire le fait d'accumuler je je n'ai pas défini le concept au début je suis désolé, j'aurais dû mais en tout cas on va avoir besoin de qualité de plus en plus de qualité c'est-à-dire que la qualité c'est quoi la qualité c'est ce qui ne peut pas être quantifié c'est simple. donc en fait c'est la transcendance brute qualité de l'être mais le problème, c'est que comme je ne peux pas croire à une qualité intrinsèque, je vais. Et c'est ça ce qui va se passer dans la modernité non moderne, industrialiste, c'est qu'on va fabriquer obsessionnellement de la fausse qualité, mais avec la seule chose qu'on a à disposition au fond du fond, c'est-à-dire des quantités, mais pas n'importe quelle quantité, avec des quantités impressionnantes. C'est-à-dire qu'il faut faire impression. Ça va être le YouTuber qui va acquérir le droit de parler, de dire un certain nombre de choses parce qu'il a 500 000 vues. Et donc c'est un effet quantitatif qui est ensuite gommé par son discours qu'on va supposer être qualitatif. C'est l'effet de la star, l'idée de la star qui peut parler de tout et n'importe quoi sous prétexte qu'elle a été, comme je dirais, préalablement qualitatisée. Mais par un effet impressionnant, c'est-à-dire quelque chose qui a impressionné et comme quand on a une impression. L'impression, elle gomme sa propre origine. Puisque ça me fait impression. C'est-à-dire, en quelque sorte, je suis, c'est comme un flash. Et donc, comme s'il y avait des effets de seuil quantitatifs, quand je dis 1 milliard, 100 millions, vous voyez, euh, euh, Elon Musk, c'est des effets quantitatifs. Et donc, on va avoir ces effets quantitatifs qui gomment leur origine quantitative, qui vont devenir des qualités intrinsèques. Et on va oublier. On va créer une sorte, une sorte d'amnésie par rapport à ça. Pour donner la parole à des gens, pour leur donner la possibilité, pour parler de liberté, pour etc jusque dans la démarche qualité dans les entreprises. On est à Sainte-Anne, dans la, dans la médecine. La démarche qualité, c'est mettre des petites croix à travers des multitudes de procédures. Et à la fin de la fin, alors que théoriquement, c'est pour vous responsabiliser, à la fin de la fin, c'est une manière de se déresponsabiliser puisque si on a rempli les petites croix, c'est bon. Donc c'est la négation de ma subjectivité, de ma propre qualité, posée à l'extérieur, sur un papier avec les petits croix. Et donc on va voir tous ces processus, ces nouveaux processus de fabrication de la valeur, de fausses qualités, de faire comme si on croyait à des qualités auxquelles on ne peut pas croire, pour pouvoir continuer à exister. Et ça, ça s'use, et c'est ça qui va nous faire, ça, ça s'épuise, c'est ça qui va nous faire plonger dans l'identitarisme. D'autant plus, d'autant plus, que ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est quoi le néolibéralisme, c'est pas le libéralisme. Je dirais même du tout, hein, mais ça, euh, vous diriez que tout le monde le sait, mais pas forcément. Hein. Non, 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 il y a quand même beaucoup de gens, mais vous avez raison, mais vous avez raison. Je veux dire, quand on fait de la philosophie, on le sait. Hein. C'est, un, c'est daté, ce sont des concepts très spécifiques, c'est l'idée de, non seulement contrôler, mais de refabriquer l'humain pour l'adapter au marché, ça va plus loin. C'est même, plus ne, c'est même ne plus croire au marché non seulement ni à l'humain ni au marché, mais de croire qu'il faut le préalablement, industriellement, l'adapter au marché. Ce qui fait que même des processus comme par exemple la méditation, moi que je pratique, donc je revendique la chose, ça va devenir des méditations consistant hein, à faire le plein de conscience, comme quand on parle de pleine conscience. Donc pour être de plus en plus disponible et refabriqué et optimisé pour le marché, au lieu d'être, au contraire, le lâcher prise vers ce chaos qui est la garantie de la liberté. Ça va être inversé, toujours ça va être une question de fabriquer du combustible, se remplir, se remplir, se remplir, y compris de conscience, y compris de bonheur, y compris à tous les niveaux. On va, ça va finir par aboutir à ce que ce néolibéralisme, à ce que j'appelle le corrélationnisme, qui est en quelque sorte le néolibéralisme avancé, dans mon. dans mes petites explications. Parce que c'est le moment où on s'est tellement refabriqué que, via l'outil numérique généralisé, nous sommes réduits à des profils. C'est-à-dire que nous nous autoprofilons sans avoir besoin d'une extériorité qui serait là pour nous contrôler, même d'entreprise. On le fait tout seul. On s'autoprofile via Facebook. C'est intéressant que ça s'appelle Facebook, hein. Et c'est un ensemble de données qui sont elles-mêmes utilisées par des opérateurs économiques, par des opérateurs sociaux, euh, par des opérateurs politiques, par nous-mêmes, pour faire partie de certains groupes qui semblent être mieux profilés, et donc nous devenons des profils. Mais ce qui est intéressant, c'est que profil, c'est seulement une partie. C'est notre profil. Nous sommes notre profil. C'est la négation de l'être, le profil. C'est juste un profil, c'est une ombre, si vous voulez. Alors, sans jeu de mots plutôt avec jeu de mots, c'est l'optimisation ultime du profit, c'est le profil. Puisque c'est ça aujourd'hui, les données, c'est ça la valeur, la valeur ultime, suprême, dans le monde de la qualitatisation, via Internet. Alors, comment sortir de ça Comment sortir de cet enfer, en fait Bien organisé, hein. Ben je crois justement que la possibilité de sortir de cet enfer, c'est la possibilité, c'est. Alors, si on parle de l'écologie, justement, c'est de sortir de ce que j'appelle les trois strates de négativité, par exemple de l'écologie, ou de l'environnementalisme en général. La première strate de négativité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les phénomènes qui sont décrits, mais on a raison parce que c'est vrai. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ce que je dis, au contraire. Parce que moi, mon objet, c'est de pouvoir y faire face. Mais d'une autre manière. Alors, on va dire, c'est... Euh, euh, le, 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 la montée des eaux, euh, euh, le trou dans la couche de zone, euh, euh, le climat... C'est-à-dire c'est... que des descriptions, des, des descriptions négatives des phénomènes. Vraiment, rien ne va. Mais ça, on avait commencé socialement et économiquement dès les années 80. On a cru que c'était une vraie critique économique et sociale de dire ça, c'est la crise, c'est le chômage, etc. En fait... On nourrissait les prétextes du néolibéralisme en faisant ça. Alors, première strate de négativité, descriptive. Deuxième strate de négativité, de négativité des solutions. Depuis le club de Rome, décroissance. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de la décroissance. Hein. En revanche, on a le sentiment que la solution qui se constitue en tant que telle et qui est sa propre fin, c'est il faut, faire, il faut se faire tout petit. Il faut moins agir, il faut moins être. Et c'est là où on va voir la critique de l'ubris. L'ubris, c'est justement sortir de soi. Il ne faut pas sortir de soi. Il faut qu'on en fasse moins. Il faut qu'on soit plus petit, plus étroit. Parce qu'on en a trop fait. On a détruit la planète. Ce qui est vrai, par ailleurs. Vous verrez, ce n'est pas ça. Le... Donc on se détruit. On... Il faut faire plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Plus petit. Le tri sélectif. Mais on ne fonde pas une politique publique désirable sur le tri sélectif. Parce que tout le monde va en parler. Tout le monde va savoir que c'est la seule solution. Mais presque personne ne va le faire. Parce qu'on ne fait que ce qui est désirable. Parce qu'on ne fait que ce qui est, qui relève de l'attente, de l'amour, du mieux, du plus, d'autres choses. Seulement, il faut offrir une autre forme de croissance. C'est ce qui. On s'est moqué des années 60, la Big Generation aux États-Unis, et des années 70, des communautés, où on offrait une forme de croissance autre. On n'est pas obligé de choisir celle-là, spirituelle, avec le yoga et toutes ces choses-là. Et il y avait. Et je vous dis, c'est eux qui ont inauguré le tri sélectif. Le rapport euh, concret à la nature des utopies concrètes. C'est là, d'ailleurs, où euh, se sont euh, développées des philosophies qui étaient souchées sur ces expériences, y compris la pensée de Gilles Deleuze, euh, de Gattari et d'autres. On s'en moque, mais c'est mieux que le développement durable. C'était du développement durable rhizomatique, ce n'était pas du développement durable qui finit par être euh, euh, de la la recapitalisation, si je puis dire. Et puis la troisième strate de négativité, c'est la négativité morale. C'est la pire. C'est de dire, en fait, c'est la faute de la modernité, justement. Ce que j'essaie de montrer, c'est que ce n'est pas du tout la faute de la modernité. C'est la faute de la bifurcation, de la trahison, de l'incapacité à assumer notre liberté moderne. Et donc à créer un système complètement mortifère pour de remplissage pur, de prise de possession qui ne supporte pas, qui ne supporte pas l'être et d'être. Et pire, ça va être la faute de l'homme. Et d'accord, d'accord, c'est en tout cas la responsabilité de l'homme, à un certain niveau. Mais qu'est-ce que ça change de ce, de, En permanence, dans les discours publics, d'expliquer en quoi c'est la faute de l'homme, 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 c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme. On s'en fout en fait. Moi je crois que c'est ce que je disais déjà dans, dans Descent au cœur du mal. Il y a une manière un peu dégueulasse, moi je trouve, de s'apesantir sur les questions féministes chez beaucoup d'hommes, hein, et même de s'auto-culpabiliser, qui est quelque part une manière de nier sa responsabilité. C'est-à-dire, ah, oh, je suis coupable, truc. non, ce n'est pas la question de ta queue. Il peut y avoir des coupables, réellement coupables, monstrueux en tant que tels, mais c'est la question de la responsabilité collective, qui est une incitation à l'action, qui n'est pas une incitation à, à se retrancher dans une sorte de bouderie qui relève de la mauvaise foi et finalement qui ne change rien. Donc comment créer cette ouverture Ben Je crois qu'il y a l'art, la philosophie et la politique. Mais l'art, la philosophie et la politique, effectivement, autrement. Ce que j'appelle l'art, la philosophie et la politique hubristique. Justement. Alors qu'aujourd'hui, on est en sens inverse. Si on on pouvait dire quel est l'opposé moi, par rapport à ça, ça serait l'art, la philosophie, la politique dogmatique, c'est-à-dire vers l'enfermement. J'aime bien cette expression de Rilke, qui est la promesse de l'ouvert. La promesse de l'ouvert, c'est extraordinaire. Cette espèce d'effort qu'il y a à toujours ouvrir, quelles que soient les situations. C'est-à-dire que même si la situation a l'air pourrie, et elle est pourrie, on ne peut arriver à changer les choses qu'avec la promesse de l'ouvert, c'est-à-dire que si on promet un paradis, pour le dire de façon encore plus concrète, vraiment concrète. C'est pas parce qu'on va promettre à l'humanité éventuellement de se sauver dans une humanité qui sera quand même plus pourrie que ce qu'on aurait connu avant. Mais on va arriver à survivre et que ce qu'on propose c'est seulement la survie et ça ne marche pas, ça ne, comme disent les managers, ça ne motive personne, ça ne motive pas les trous. J'aime pas trop ce mot, mais bon, je préfère le mot de désir, mais... Et donc, l'ubris c'est quoi l'ubris c'est, je pense qu'il faut réhabiliter non seulement le mot, mais il faut réhabiliter le concept, il faut réhabiliter le sens de l'ubris c'est-à-dire le sens de la positivité. Il faut désirer l'impossible. On n'attend pas sous un préau, sous la pluie, si on attend sous un préau, sous la pluie, que ça passe en se faisant tout petit, en disant je vais faire en sorte que ça fasse... Ça ne marche pas. Si j'attends sous le préau l'amour de ma vie, je vous dis encore une fois, l'attente de l'amant, à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'imagine d'autres possibilités. C'est-à-dire que d'un seul coup, je refais le pari du devenir. Le pari du progrès, je terminerai par là, qui n'est pas du tout le programme. Puisque ce qu'a fait le XIXe siècle avec l'industrialisme, c'est qu'en réalité, elle a réduit, elle a même redéfini le 19e siècle, le progrès comme programme. Mais le programme, c'est la négation du temps, c'est la négation du progrès. puisque à partir du moment où c'est un programme, c'est comme si on savait déjà tout ce qui allait advenir. Donc ce n'est plus, c'est plus, c'est plus l'avenir. C'est un faux avenir. L'avenir, il transcende le présent tel qu'il est donné. Et donc refaire ce pari-là, ça serait ce que les chrétiens, peut-être parfois sans trop le comprendre, appellent non pas l'espoir mais l'espérance. Et on a besoin d'espérance, on a besoin de sainteté, et d'héroïsme. L'écologiste du futur, pour moi, ce n'est pas le type qui se focalise sur le tri sélectif, c'est celui qui pratique le tri sélectif. Parce qu'il sait que le tri sélectif le conduit ailleurs, vers une réalité supérieure, vers une positivité supérieure. Donc c'est susceptible de tendre ses désirs, son désir d'être vers autre chose. Et c'est ça qui nous permet de sortir de cette espèce de dépression collective. Qui trouve, à mon sens, son origine dans cette bifurcation, dans cette incapacité au XIXe siècle à assumer cette promesse unique, singulière, faramineuse de la modernité. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Un
0: immense merci.
1: Ah je t'en prie. Je t'en prie. présenté t'es tout t'es tout ça
0: d'une manière aussi euh à la fois condensée et précise euh la, la, la quasi-totalité vas-y vas-y vas-y. ou le. Non, non, oh, le reste, c'est me me D'accord. Okay. Euh, l'essentiel des, des concepts que tu déploies euh dans, 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 dans Chaos. Et puis, bah, écoutez, on a, oui, il est 8 heures, donc on peut quand même prendre encore peut-être 5-10 minutes euh, pour des questions. Euh, alors, euh, bien entendu, vous avez aussi le, la possibilité de poser des questions euh, sur Zoom, ou si les personnes... Eh bien bah, oui, Marine. <rire> et puis, dis-moi, et je, je, je répéterai ta question si je... Ouais,
2: ah oui, il faut répéter la question, je crois. Non, mais c'est, des,
0: c'est plus des, des remarques.
3: Ou des remarques, de... bien sûr. C'est intéressant de relire le timé de Platon, en fait, parce que vous avez effectivement euh, redéfini, tenté une redéfinition du chaos, du chaos, dans son acception péjorative, donc l'informe, ce qui est privé euh, des formes, donc le de d'être. Mais dans le, dans le timé, enfin, peut-être qu'il y a une distinction à, à refaire entre le chaos et la chora. La chora, dans le timé de Platon, c'est la matière qui informe qui en attendent d'être, d'être informés par les fameuses Théoniciennes. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'associe là-dessus Chaos Cora. Et, euh, et, et c'est juste ça pour fermer la... C'est juste des remarques de, de relecture, en fait, de travailler précisément à partir du texte. Mais le, dans le Parménide pour euh, aller dans la, la critique de la Luga, justement, de la Théonicienne, dans le Parménis, Il y a un simulacre de l'aigologne, il y a un simulacre de l'image, mais il y a un être-là de
1: l'image. Mais c'est des choses que vous avez de toute façon euh, évoquées, mais euh, j'ai ce réflexe encore
2: de crisper, de revenir au texte. Ah non, mais moi, je, moi, j'adore revenir au texte. Hein, je suis d'accord avec vous. Hein, je, réellement, hein, je n'ai pas trop le temps de... de mais, mais c'est des textes que je... je, je, je si, alors... Je, que, je peux, reformuler. Non, en, en gros, je me semble que la question, c'était euh, de, 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 de dire que c'était aussi chez Platon. Ça. Et que, 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 une, une grande partie de ce que j'ai dit, mais je suis d'accord avec ça, moi, justement. Je pense que c'est une mésinterprétation. Que, justement, euh, parfois trop... Même pas trop scolaire, c'est-à-dire une, presque une stratégie de méconnaissance. De, parce que c'est des gens qui connaissaient les textes, hein, au 19e et au début du 20e siècle, qui connaissaient les textes, mais ils, avaient, ils ont eu tendance à interpréter dans ce sens parce que ça les arrangeait. Et par ailleurs, oui, le timet... Euh, je suis d'accord, d'aut- d'autant plus que toute une partie de ce qui va préparer... Euh, de ce qui va préparer le, 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 cette comment dire cette révolution du XVIIIe siècle avant même le XVIIe siècle donc dès la Renaissance dès la Renaissance, c'est aussi la lecture euh, du Timée euh, dans, dans, dans des visions, euh, euh, justement, comment dire, euh, même euh, plotiniennes, euh, alchimiques, avec toute la, l'alchimie spirituelle euh, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, euh, qui va, donc, va infuser ce que j'appelle, euh, quand, on parle, qui a infusé, quand on parle de la philosophie des Lumières, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'illuminisme. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui se veut une dimension spirituelle et qui est, qui est influencée par une certaine interprétation de Platon dès la Renaissance. Et en particulier, une interprétation du Timé, focalisée sur le, sur le, sur le, sur le Timé. Euh, oui, ben, je ne pas, on peut... Sur Parménide, bien sûr. Hein, ouais. je, suis hein. je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, non, mais tout à fait. Mais Je pense qu'il faut tout le temps revenir au texte. Je dis tout le temps que souvent, les, les, les textes les plus célèbres sont ceux qui ont le, le, le malheur d'être le moins lus, parce que tout le monde est supposé les avoir lus, et à la fin, c'est, c'est quelque chose de complètement dingue. De ce qu'on a. Je, donc je suis d'accord. C'est des mots de passe de, de l'universitarisme. Mmh. Mais les euh, oui, oui, livres, voilà. la d'avenir. Oui, je ne oui. oui, veux aussi. pas répéter, mais je, voilà... Je, oui. Moi, je n'ai pas, pas
1: fait des de philo. J'ai une question peut, peut-être plus pragmatique par rapport à ce que j'ai entendu. Et, 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 je je Vous parlez de trois crises. Je là. Je la être... crise climatique, la crise morale. Euh, il me semble quand même qu'en plus de tout ça, il y a la crise de l'énergie. Euh, on a commencé à parler un peu au moment où on a commencé à parler du climat. Enfin, oui. le, le, la crise énergétique sur le choc pétrolier... Euh, ça, ça démarre une prise de conscience sur quelque chose qui nous dépasse, qui est, qui est la, la, la conscience que le monde dans lequel on vit est, est fini. Euh, avant, ils avaient, on avait peut-être l'impression que tout était ouvert, justement, et qu'on avait des ressources, comme on voulait, et là on se rend compte euh, que c'est pas possible, et qu'en plus, l'effondrement bon, qui va découler sur la barbarie, il va sûrement arriver parce qu'on aura les pétrole pour faire des les canons. Et ça, ça nous prend et, et c'est du concret. C'est pas le bouleversement climatique qui va arriver, mais je sais pas trop quand comment. C'est un truc qui est programmé et, 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 et qui justement nous angoisse, je pense, tous, parce qu'on euh, se rend compte qu'on peut plus continuer trop à rouler, mais c'est pas trop parce qu'on a honte de, de polluer, hein, c'est parce qu'on se rend compte qu'on a plus d'essence. Voilà, et, et ça, cette peur-là, euh, je crois qu'elle sous sous-tend tous les mécanismes qui font qu'il eh ben, y, y a les, les émours qui arrivent aussi. Oui.
0: Alors oui, donc je, je répète simplement pour le, tous les gens euh, voilà, qui sont sur Zoom cette question qui est fondamentale. Hein, je pense vous avez vraiment merci de la poser et qui est de dire que ce qui sous-tend peut-être l'ensemble des trois crises hein, que j'ai, j'ai, j'ai pu évoquer sur lesquelles Raphaël sont, sont revenus, c'est cette crise fondamentale euh, de l'énergie euh, et qui a été initiée en 74 avec la crise du pétrole et qui a fait sans doute prendre conscience au monde occidental en tout cas euh, euh, non pas d'une, d'un illimité des ressources et donc d'un illimité de la croissance qui pourrait peut-être accompagner cet illimité de l'ouvert ou de l'ubris euh, et, et là ben, Raphaël répondra là-dessus, euh, mais qui au contraire donc, nous donne le sentiment d'une finitude, et cette finitude va nous conduire précisément à devoir lâcher un certain nombre de, 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 de modes d'être euh, qui avait rendu possible la modernité, un certain mode de consommation, un certain mode de jouissance, et que euh, la prise de conscience de cette finitude et de cette fin annoncée euh, de ces types de jouissances est euh, fondamentalement ce qui provoque en nous cette angoisse, cette paralysie, et donc aussi cette clôture identitariste dont, dont tu parles
2: Alors, d'abord, euh, moi, je ne, non seulement je ne nie pas cette crise énergétique, mais c'est ma première strate. C'est pour ça que je dis la, la première strate, c'est euh, la première strate de négativité, c'est la description des phénomènes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, euh, phénomène, euh, ça peut être, justement, la, 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 l'énergie, euh, moins d'énergie, moins de ceci, moins de cela, etc. La, la deuxième strate, c'est... Euh, le, le, la réponse effective, qui est une réponse par la négativité, puisqu'il s'agit de se faire tout petit, de ne pas penser à d'autres formes de croissance, mais de penser qu'en termes de réduction. Alors moi, je dis qu'il faut penser en termes de sortir de soi pour pouvoir produire des réductions à certains niveaux, mmh. il faut proposer une forme de croissance, si je puis dire, alternative, spirituelle, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Troisièmement, c'est la culpabilisation. D'accord. Ça, c'est une chose. Mais vous avez évoqué quelque chose de fondamental la conscience de la finitude. De la finitude environnementale. Mais ça, ça remonte, c'est beaucoup plus ancien encore. C'est beaucoup plus ancien, il y a des travaux là-dessus. Je vous renvoie aux travaux de, de, de Peter Stutterdike sur la question de la globalisation. Parce que la globalisation avant tout, ce n'est pas seulement euh, les échanges mondiaux intensifiés, c'est une certaine représentation du monde comme globe. Et cette représentation du monde comme globe, c'est d'un seul coup la représentation du monde comme étant une structure au sens physique, Fini Avant même de réaliser... Que... Et donc, quand on réalise que c'est une structure finie, immédiatement, il y a une angoisse, je vais dire induite même, pré-induite, dans le processus de globalisation, ce que Peter Sloterdijk appelle la cartographie globale, le fait de cartographier, cartographier, il y a cette espèce d'obsession de la cartographie, et donc de posséder ce monde, avec l'image de, de dans le film de... de de Chaplin, euh, de, du globe qui tourne comme s'il était extérieur à nous quoi. comme si c'était, on est là, c'est un truc fini l'idée que maintenant qu'on a cette conscience que le monde est fini on peut pas s'empêcher d'être angoissé par l'idée qu'il finisse puisqu'il est fini alors que, elle on avait une vision c'était de l'infinitude justement, d'une, d'une infinitude contre laquelle il fallait lutter, c'est la vision classique de la Peyron puisqu'on en a parlé, c'est-à-dire c'est, c'est pas fini au sens, c'est pas un terme positif mais ça va devenir un terme positif chez les romantiques, par exemple, l'infini. Ça va devenir un terme positif qui sera plus un terme... Parce que c'est ce qu'on désirait, on aimerait bien l'infini, vu que c'est fini. Hein vu qu'on voit bien que c'est fini. C'est ce qui est fini qui devient négatif. Quoi, dans le, la conscience écologique, avant même, les, avant même de se rendre compte de tout le mal effectif qu'on a pu faire, elle, elle, est, elle est souchée dans cette, dans cette vision-là.
0: d'autres commentaires, questions, remarques, ou n'hésitez pas aussi hein, sur sur Zoom si vous ouais. ah ben oui bonsoir
4: et deux questions euh, la première c'est si vous pouvez juste un petit peu élaborer sur l'industrialisation comme euh, par exemple de la modernité je suppose que ça va avec les aspects quantitatifs et de mmh. remplissage et la deuxième c'est en écoutant euh, les remarques sur l'angoisse de la finitude, je me dis, mais est-ce que c'est pas une angoisse, parce que ça renvoie euh, Il enfin y a quelque chose qui est retourné, j'ai l'impression, parce que la seule chose qui peut être infinie, c'est la subjectivité, de toute façon. Euh, et, et, et dans ce monde que vous décrivez, euh, justement, les subjectivités sont bridées, alors que... Euh, j'ai du mal à l'exprimer, mais quelque part, c'est la seule chose qui pourrait... Euh, se générer à l'infini sans être définie par avance. Et donc, pour moi, cette angoisse, elle est, elle est sur le mauvais objet, si on pouvait dire. Elle nous renvoie à quelque chose de préexistant à la finitude des ressources.
2: Alors, euh, donc, l'avantage, quand c'est posé par euh, Internet, c'est que tout le monde entend, et donc ça rentre dans Pas besoin de répéter. Euh, c'est, 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 c'est un terme... Euh, en fait, je nomme industrialisme... Le système qui se met en place en interprétant la modernité comme un, une stratégie de remplissage de ce vide, au lieu de faire face à ce vide, pour en faire virtuellement une puissance de, de, d'accomplissement, de créativité, etc., pour le, pour le dire rap- rapidement. Et donc c'est ça que j'appelle l'industrialisme. Et donc c'est pour ça que dans l'industrialisme, on est industrieux aussi. C'est-à-dire c'est la valeur du travail pour le travail aussi qu'on n'arrive plus à s'en passer. Il y a le travail, il n'y a rien de mieux. Devient... Ce ne c'est même plus les ressources qu'on va chercher par le travail. C'est assez fascinant, ce retournement. Hein. C'est encore autre chose. Hein. J'avais écrit un bouquin, jadis, sur le sujet. Mais c'est le travail lui-même qui devient une ressource, qu'il faut cultiver en tant que telle. C'est une sorte de, de renversement complètement, euh, complètement, euh, complètement fou. Donc C'est pour ça que c'est vraiment euh, ça, l'industrialisme. Il faut qu'on remplisse à tous les niveaux.